0: einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend zu Was hat Sony diesmal getan? Ne, Moment, äh, sorry, ich meine zu einer neuen Ausgabe Head-on. Sorry, äh, äh, wie nennt man so? Freudscher Versprecher, glaube ich. Ich bin Denkiki Gamer und wie immer zugeschaltet die Off-Stimme der Herzen Sir Pommes. Malte, wie geht es dir? Moin, <lacht> <lacht> schön, dass ich wieder dabei sein kann. Und äh, mir geht es ganz gut an, an diesem Sonntag.
1: So Die, die letzten, weißt ja selber, die letzten f- fünf Wochen bei mir waren recht äh, was heißt stressig, lang gingen die Tage immer und das wird sich jetzt wieder verbessern, also bin ich äh, freue ich mich. Bin noch ein bisschen kaputt, schlapp, aber äh, ja, ich bin gespannt auf die nächsten Wochen
0: und auf die Themen. Jetzt mal so äh, ganz äh, off-topic, das ist ein Ausdruck übrigens, den ich schon immer strange gefunden habe, die, die Tage sind so lang geworden. Also wenn ich nachrechne, hat jeder Tag 24 Stunden, also irgendwie länger oder kürzer. <lacht> ja, aber es bezieht sich ja darauf, wie lange du unter, unterwegs bist, ne?
1: Das meinen ja die Leute dann. Also wie lange man arbeitet oder so meistens.
0: Ja, ich meinte halt nur, das ist halt so einer dieser äh, Ausdrücke, die ich schon als Kind so merkwürdig fand. Aber naja, äh, darum soll es heute nicht gehen, denn ähm, ja, erstmal haben wir spontan entschlossen, ohne Notizen, einfach frei aus dem Kopf, wollen wir ein paar Sätze über die Nintendo Direct loswerden. Ähm, zumindest die zwei, drei Sachen, die uns da wirklich von interessiert hat. Ähm, Was ich sehr toll fand, war, dass zum Beispiel Smash Bros. jetzt die letzten Charaktere kommt. Das heißt, bei den nächsten ähm, Nintendo Direct wird es keine Smash Bros. News mehr geben, die mir, ganz ehrlich gesagt, mittlerweile ziemlich am den Senkel gehen. Weil ich mir immer denke, du hast nur 40 Minuten, zeig was Cooles. Smash Bros. interessiert mich nicht. Aber die haben ja diesmal was richtig Cooles gezeigt und zwar Bayonetta ist zurück. Meine Königin hat sich wieder gemeldet. <lacht> ja. ja, vor allem vielleicht erstmal, äh, hast du es hast du's live gesehen? Hast du es sich angesehen? Ja, ich habe es mit der Ocarina All und dem Big Den, äh, haben wir uns äh, online getroffen, Punkt, Null Uhr, und haben das gesehen. Ach, echt? Wusste ich ja. gar nicht, cool.
1: Ja, ja, das ist doch cool. Also ich habe es ich nicht gesehen. Ich, ich gucke ja, äh, ich habe es ja, glaube ich, auch hier schon öfters genannt. Äh, bin, weiß Ich habe da meistens nicht so, nicht so mehr die Lust dazu, mich dazu hinzusetzen, weil ich weiß ich nicht, ist nicht mehr so mein Ding. Die meisten Sachen, die da laufen, interessieren mich eh nicht so. Und dann habe ich halt am nächsten Tag, wo ich halt eh irgendwie um fünf, also um halb fünf aufgestanden bin, habe ich dann um fünf Uhr halt kurz auf meinem Handy den Bayonetta-Trailer angesehen. Und Das war eh alles, was ich sehen wollte. Ja, Bayonetta ist zurück. Ähm, ich es ja ganz interessant, vor allem hat man ja vorher gehört, dass ja Platinum Game scheinbar mit dem Spiel schon fertig ist oder zumindest so weit war, äh, dass sie schon vorstellen hätten können, schon ein paar Monate zurück und Nintendo hat hat's ja jetzt erst äh, released und der Trailer war super, Astral Chain Anspielung, Ja. das neue Design von Bayonetta hat man gesehen, was halt äh, Elemente aus Bayonetta 1, 2 und halt den neuen, also die Neufarbgebung kombiniert. Ähm, richtig, richtig cool. Der neue Track, also weil im ersten Film war es ja, äh, im ersten Film, im ersten Spiel war es ja Fly Me to the Moon, im zweiten war es Moon River, im dritten war noch gar nicht so richtig der, der große neue Titelsong drin. Zumindest habe ich es jetzt nicht drauf geachtet oder ist mir nicht aufgefallen. Ich habe auch noch nichts Spezielles rausgehört. Aber es wird ja bestimmt irgendwas wieder mit Mond sein. Und ein Feature, was, äh, ich weiß nicht, ob da schon Leute drüber reden, aber es sah für mich so aus, was ich richtig... Also, wie sagt man, hype fand, war, dass man ja scheinbar die Beschwörungen, ich, also mit Sicherheit auch zu einem bestimmten Grad, aber das weiß man jetzt ja noch nicht, oder ich zumindest noch nicht, äh, die Beschwörungen äh, steuern kann. Man hat das in so einer Szene gesehen, wo man, wo scheinbar die Spinne, diese Spinnenbeschwörung, der Boss aus dem zweiten Teil, von Bayonetta gesteuert war. Das war aus so einer Third-Person-Sicht ähm, dargestellt und ich, also ich habe das gesehen und ich dachte sofort, boah, der Spieler steuert diese, diese Beschwörung jetzt direkt. Und nicht nur in so simplen, äh, sag ich mal so, ähm, hier diese Sockem, Rock'em Robot-Sachen, ja, ja. die es <lacht> im zweiten Teil gab, sondern halt so richtig. Und da bin ich echt mal gespannt. Also es macht auch Sinn, weil Astral Chains ganzes äh, Kampfsystem hat, ist ja darum, hat sich ja darum gedreht. ich habe es leider noch nicht gespielt, aber es dreht sich ja darum, dass man halt äh, so, so eine Art Beast äh, steuert, sozusagen zwei Charaktere zugleich. Das war ja die Idee von Astral Chain, und sie scheinen was davon mit dem Bayonetta übernommen zu haben. Und äh, ja, ich bin mega gespannt. Ich fand den Trailer richtig cool. Es äh, sieht hochqualitativ aus und äh, ich gehe mal davon aus, nachdem Bayonetta 1 und 2 halt auch so sehr hochqualitativ war, im, 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 was das Spiel bietet, Inhalt, Cutscene äh, und halt auch, äh, ne, dass es halt vollständig war zum Release, bin ich da erstmal ganz positiver Dinge.
0: Ja, interessant. Äh, ich habe mich in der letzten Zeit auch ein bisschen mit äh, den Fantheorien, weil die, äh, der äh, Trailer wurde natürlich von den Fans wieder auseinandergenommen und Frame für Frame analysiert, könnte man fast sagen. Ähm, sind ein paar interessante Fantheorien und zwar, ähm, ohne jetzt äh, zu sehr einen Deep Dive hier zu machen, die Bayonetta, die wir gesehen haben, ist vielleicht gar nicht Bayonetta. Mmh. Und zwar, ähm, äh, nur kurz angesprochen, äh, für die, die Teil 1 vielleicht noch nicht gespielt haben, man gerät da in eine Art äh, Time Loop sozusagen und Bayonetta trifft ihr früheres Ich sozusagen. Wie hieß die kurze nochmal? Also, wie heißt sie nochmal wirklich? Ah, ich habe den Namen. genau. Und ähm, es gibt jetzt viele Fantheorien, alleine weil den neuen Outfit von Bayonetta mit den äh, langen Zöpfen und so weiter, dass das in Wirklichkeit Syriza ist, die in einen äh, anderen Zeitloop gefangen ist, weil in dem ersten Trailer, der 2017, ja, so lange ist er schon her, gezeigt wurde, sieht man, dass Bayonetta scheinbar erschossen wurde. Oder zumindest, äh, könnte fast sagen, umfällt zumindest. Und ähm, viele Fans haben jetzt die Theorie, dass das in Wirklichkeit Syriza ist, die in einer alternativen Zeitachse versucht, Bayonetta zu retten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wäre aber spannende Geschichte, muss ich sagen. Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass es so so kompliziert ist. Ich glaube eher, weil die Sache ist ja, der erste Teil äh, dreht sich ja darum, dass Bayonetta sich selber findet. Bayonetta weiß ja am Anfang des Spiels gar nicht, wer sie ist. Äh, Sie weiß, dass sie eine Hexe ist und dass sie gegen Engel kämpft, aber sie weiß gar nicht, wer sie ist. Und darum dreht es sich ja in Bayonetta 1, wer, wer sie ist. Und der zweite Teil dreht sich ja, also hat auch noch einen anderen, größeren Plot in der Geschichte und es gibt halt so eine eine Zeitverschiebung und sowas auch alles, aber prinzipiell ist es ja relativ fokussierte ähm, Geschichte darauf, Can zu retten. Die die mehr oder minder Schwester von Bayonetta. Und der dritte Teil muss ja jetzt irgendwie wieder zurückkommen auf die Geschichte von Bayonetta. Was ist die Zukunft Bayonetta? Weil es wird ja irgendwie das, also sozusagen das große Finale sein. Und ich denke, daher macht es Sinn, halt Elemente, wie hier das Aussehen, vom ersten Teil zu übernehmen. Ohne dass jetzt, ob das Bayonetta ist oder nicht, äh, das glaube ich gar nicht so sehr. Ich glaube halt eher, dass es halt wieder weil der zweite Teil, oftmals hast du das ja auch in der Trilogie-Geschichte, der erste Teil, zum Beispiel in Silent Hill, der erste Teil hat halt die ganze Geschichte äh, um, um das Mädel und um die Stadt und alles. Der zweite Teil ist eigentlich ziemlich losgelöst von allem. Der dritte Teil bezieht sich dann wieder auf den ersten und führt die Geschichte zu Ende. Und ich glaube, das ist so etwas, äh, was hier Bayonetta macht und äh, das
0: spiegelt das Design auch wieder. Mhm. Ja, wie gesagt, es ist nur eine Fantheorie, davon ist nichts bestätigt oder auch nur irgendwie niedergeschrieben. Aber äh, ich wollte es zumindest mal erwähnen, weil die Idee finde ich eigentlich ganz spannend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre interessant, ja. Aber neben Bayonetta gab es ja noch mehr, was mich extrem gefreut und gleichzeitig überrascht hat. Es wird ein neues Kirby geben. Ein 3D-Kirby. Ich glaube, das dürfte das erste vollwertige 3D-Kirby sein. Es gab natürlich schon diese 2,5D-Kirbys, das heißt Sidesicht mit 3D-Grafik. Aber das ist das erste wirklich vollständige 3D-Kirby, was, wie ich vermute, die Engine von Super Mario Odyssey benutzt. Weil der Stil und so weiter ist recht ähnlich. Das Einzige, was halt ein bisschen merkwürdig ist, das Ganze heißt, glaube ich, The Lost Land oder The Forgotten Land. Und das spielt in einer Art Postapokalypse. Und da habe ich mich gesagt: Okay, wir haben jetzt so eine postapokalypse, bunt immer noch, muss man dazu sagen. Aber dann Kirby und dann die ganzen knuffigen Gegner. Und ich frage mich echt, was da für eine Story hinter ist. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Ich bin echt gespannt. Hm. Ja, äh. Kirby ist nicht
1: so Also, ich finde, die Kirby-Spiele immer knuffig und sie die sehen cool aus und ich spiele sie auch immer mal an. Aber ich weiß nicht, mich, mich ist, nicht so, ist halt nichts, was mich jetzt so anspricht, dass ich durchspiele. Von daher bin ich jetzt nicht so, oh, das, das muss ich spielen. Aber das, was ich davon gesehen habe, sah, sah gut aus. Und die
0: Leute freuen sich darüber, ein neues Kirby zu bekommen. Also, äh, warum nicht? Ich würde sagen, äh, bevor wir hier noch zu einer Head-on-Special zur Nintendo Direct werden, <lacht> belassen wir es bei diesen beiden Spielen. Und äh, fangen am besten mit den Meldungen aber an. Aber ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, ob irgendwas. Ich wüsste
1: auch nicht. Also gab es überhaupt noch irg- irgendwelche Spieleankündigungen, die in, also ja, von Bedeutung sind?
0: Äh, ja, Also äh, worauf ich mich theoretisch gefreut hätte, wäre die Castlevania Advance Collection gewesen, die aber bei uns nur digital erscheinen wird. Und da ich die Originale habe, pff, Scheiß drauf. Ähm, dann gab es noch von Square Enix ein sehr interessantes Strategiekartenspiel wo ich am Anfang ziemlich, den be- Namen habe ich jetzt leider, wie gesagt, nicht im Kopf. Weil, wie Ach, das, du meinst
1: wie, ja äh, Voice of Cards oder so. Ja,
0: genau. Was ich erst ziemlich spannend fand, weil das sieht aus, als wäre die Oberwelt so aus Karten gestaltet und man würde da irgendwie wirklich strategiespielmäßig hierher gehen. Ja, aber letztendlich ist das nur äh, fancy Kartenspiel. Deswegen, na, ja, schauen wir mal, wie das so ist.
1: Also das ist ja, das ist ja ein Spiel, auf das ich ja ein bisschen gespannt bin, aber das ist ja nicht exklusiv jetzt für Nintendo oder so. Es kommt ja auf allen Plattformen oh, das raus. Wusste ich,
0: das wusste ich nicht.
1: Ja, yeah. Und das ist ja das neue Yokotaro-Spiel. Also das ist ja so ein bisschen das, was mich daran inter- interessiert. Ähm, und du kannst schon eine Demo spielen, auch auf dem PC oder so. Äh, ja, aber ist, wie gesagt, es kommt hier ja auch nur digital raus, was ich auch so ein bisschen blöde finde. Und da muss ich mal gucken. Ich warte bei dem Spiel, glaube ich, ab, was so die, was so die Leute sagen, ob das halt ähm,
0: ja, ob das halt wirklich ein tiefgängiges Kartenspiel ist oder ob das halt irgendwie nur was ganz Simples ist. Ja, und dann gab es noch ein Spiel, was ich ziemlich cool fand, aber das habe ich jetzt gerade völlig vergessen. Also, so viel zum Thema, es hat mir sehr gut gefallen. Aber ähm, es war schon eine interessante ähm, Direct. Viele haben gesagt, oh, eine der besten Directs äh, der letzten Zeit. Ja, ich fand es okay. <lacht> Wie gesagt, Bayonetta war drin, dafür ist es sowieso top. Aber ähm, neue Szenen von Metroid Dread gezeigt, aber das kommt ja eh schon nächsten Monat raus. Von daher, es war eine gute Direct, waren gute Spiele dabei, aber halt Bayonetta top, der Rest ist mir ehrlich gesagt auch fastiger. ja Und Kirby, wie gesagt. Kirby und Bayonetta. Wobei eins finde ich interessant,
1: weil ja Platinum Games ja auch schon vorgesagt hatte, dass Bayonetta 3 zumindest vorzeigbar ist oder fertig. Ich weiß jetzt nicht, ob sie damit meinten, ob es halt komplett fertig ist. Aber zumindestens, dass es dann doch noch zurückgehalten wurde bis zu dieser Direct, ähm, gibt ja eigentlich auch den Gerüchten, um die was war das war's, Metroid Prime Trilogie, die ja auch schon fertig sein soll für Switch. Äh, so ein bisschen, das könnte sein, dass ja, Nintendo da auf ich der Trilogie hoffen. sitzt.
0: ich will es hoffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo äh, noch abwartet mit der Trilogie. Also was heißt, ich könnte mir vorstellen, das ist meine große Hoffnung, sodass das Spiel auf jeden Fall existiert, dass sie das wohl zusammen in einer anderen Direct raushauen werden, wenn sie ein neues zu Metroid Prime 4 zeigen. Dass sie das vielleicht deswegen noch zurückhalten. Weil ähm, ich bin ein riesiger Metroid-Fan, also für mich gibt es keine schlechten Metroids. Ja gut, ich habe das äh, eine Metroid, wo, wo Samus nicht drin spielt, die, dieses komische Basengame, ist das glaube ich für den DS habe ich nie gespielt oder drei DS sagt Aber ähm, ansonsten, ich würde mich tierisch freuen, auf der Switch die Primes zu spielen, weil das sind grandiose Spiele, ähm, ja, und das ist dann wieder so, da würde ich dann gerne auch wieder mein Geld für rausgeben. Nur ich bin halt mal gespannt, wenn es kommt, in welcher Form, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie die drei Spiele wirklich zusammen verkaufen. Also auf einem Modul. Sondern ich würde bei Nintendo eher vermuten, dass sie äh, drei günstige Spiele da raushauen für. Hm. Aber naja, das ist halt reine Spekulation. Ja gut. Achso, ich dann äh, wollte sagen. was sagen. <lacht> ja, dann, nee, nee.
1: zum zu Metroid habe ich nicht viel Anknüpfung. Ich habe schon verschiedene Metroids ausprobiert, aber bislang konnte mich noch keins irgendwie, wie sagt man, greifen, hucken. Irgendwann war ich immer so, ah, ich habe keine Lust
0: mehr. <lacht> du, bist, du bist ein komischer Mensch, du bist ein ganz komischer Mensch. <lacht> aber kommen wir erstmal zu den Meldungen, bevor wir zu unseren News kommen. Anfangen möchte ich gerne mit äh, Lufia, das sehr bekannte, sehr beliebte und sehr gute Super Nintendo RPG, äh, was eigentlich Lufia 2 ist, was ich äh, als Kind immer gehasst habe wie die Pest, weil ich Teil Teil 1 spielen wollte, als ich das erfahren habe. Aber, Aber es macht Sinn, Teil 2 erst zu spielen, weil Teil 2 spielt vor Teil
1: 1. Ja, genau. Und Teil 1 fängt an mit dem Ende von Teil 2. Ja, es ist alles so ein bisschen komisch. Was so ein bisschen ist so, hm, man also man sieht halt wirklich das Ende vom, vom zweiten Teil und das ist so ein bisschen blöd, wenn man
0: dann den zweiten Teil spielt und das Ende dann ja schon kennt. Ja, die Serie ist sowieso ein bisschen strange in der Hinsicht. Es gibt ja insgesamt vier Teile, wenn ich mich recht erinnere. Eins, zwei für Super Nintendo, äh, für Game of Color gibt es noch eins und äh, ich glaube, das gab es nur in Japan, das Estopolis für den, ich glaube, den alten DS war das noch. Hm, ähm, das kann sein. Äh, aber die, äh, den DS-Teil habe ich nie gespielt. Jedenfalls, Lufia, sehr beliebt, gerade in Europa wegen der Big Box, ist jetzt urplötzlich wieder zum Kaufen aufgetaucht bei Galeria Kaufhof im Onlineshop. Und äh, irgendwie scheint das jemand morgens um 6 Uhr mitgekriegt zu haben. Wobei ich jetzt schon die erste Frage im Kopf habe: Wer geht morgens um 6 Uhr auf die Webseite von Galeria Kaufhof und denkt sich, schauen wir mal, was wir so Neues zu bieten haben. Aber jedenfalls sind da äh, nagelneue. Bigboxen aufgetaucht von Lufia, die wohl seit einer halben Ewigkeit in irgendeinem Lager gelegen haben. Und was wahrscheinlich das Überraschendste dabei ist, 79,99, was quasi eins zu eins umgerechnet der Retailpreis damals in D-Mark gewesen ist. Wie man sich denken kann, Spiele waren natürlich ratzfatz weg. Also, ähm, und leider, das ist natürlich mal wieder die Downside bei Ebay, sind dann urplötzlich neue, nagelneue Lufias aufgetaucht, die auch so zwischen 600 und 1000 Euro weggegangen sind. Aber trotzdem sehr spannend, das zu sehen. Was ich im Zuge dessen, und äh, das fand ich auch sehr interessant, auch noch erfahren habe, erst vor einigen Monaten ist bei einem Online-Händler äh, 500 nagelneue PAL F-Zeros aufgetaucht. Ähm, italienische Fassung, das heißt mit italienischer Verpackung und Anleitung, die äh, der Händler aber auch nur für 49,99 Euro verkauft hat, was eigentlich sogar, ich glaube, unter dem Original-Retail-Preis von F-Zero ist. Da fragt man sich, wie viele. Vielleicht New-Old-Stock-Spiele überhaupt noch in Lagern stecken, von denen kein Mensch was weiß. Vielleicht noch ein paar richtige Schätze. Ja, ähm,
1: ich weiß noch, gerade also gerade F-Zero ist ja so ein Titel, der immer, immer wieder genau in diesem Fall so auftaucht. Ich kann mich nur erinnern, da gab es ähm, mal eine Episode von Game Chaser. Das ist schon ein paar Jahre zurück und da war aber auf einer Convention auch irgendwie einer, der halt so äh, also, halt die alten Pakete irgendwo im Lager wiedergefunden hat. Das war, glaube ich, dann irgendwie die Wiederaufsatzung. Und die haben sie dann halt, also sie haben halt nicht die einzelnen Spiele verkauft oder so, <lacht> sondern halt die, so ein Paket, wo dann irgendwie zehn Stück drin waren oder so, haben sie die verpackt Weil F-Zero, F-Zero, also, ähm, du brauchst nur einen Stein. Ist ein gutes Spiel, aber das ist nichts wert. Ja, du brauchst halt nur einen Steiner werfen und triffst einen F-Zero ja. äh, auf dem Flohmarkt, so in etwa. Ähm, aber, aber ja, mit Lufia. Lufia ist echt äh, krass, das hat mich überrascht, dass das äh, aufgetaucht ist und das hat ja viele Leute gefreut, aber halt wie das dann ist, ist, es ja heutzutage, ah, musst du sofort kaufen und hinterher und dann wird es halt wieder für teuer Geld verkauft, das finde ich finde ich nicht so cool, war zu erwarten, ähm, hätte ich, also wären es vielleicht irgendwie so gewesen oder so viele gewesen, dass es halt zu einer Zeit, wo ich das mitbekommen hätte, noch welche gewesen wären, hätte ich vielleicht
0: wirklich auch überlegt
1: zu, zu schnappen, aber ich habe Lufia und den Spieleberater und das reicht mir eigentlich auch.
0: Was mich dabei vor allem interessiert, nicht unbedingt die Beweggründe, warum das ins Lager gekommen ist, sondern ob ein Gerücht, was ich damals schon gehört und teilweise auch in Zeitschriften gelesen habe, ich weiß nicht mehr genau wo, um ehrlich zu sein, dass Lufia, obwohl es ein ziemlicher Geheimtipp war, sich wohl doch nicht so gut verkauft hat, auch wie später überraschenderweise das Terranigma. Ob es vielleicht daran liegt, dass vielleicht ein paar Spiele wirklich noch äh, in Lagern gelegen haben, weil äh, die entsprechenden Läden gemeint haben, äh, brauchen wir nichts, können wir nichts mit anfangen, will keiner haben. Ja,
1: mit Sicherheit sogar. Ne? Also Terranigma war ja auch ein relativ später Titel für den Super 96, Nintendo. Mh. Mhm. Also das ist halt dann oftmals so, dass diese Spiele ja nicht mehr die großen Seller sind, ähm, aber dafür dann oftmals ne, die, die technisch beeindruckendsten für die Konsole sind und das ist ja auch so ein bisschen bei Terranigma, meines Erachtens zumindest, der Fall. Luvia kann ich eigentlich auch ganz gut verstehen, glaube ich, dass es nicht so zieht. Also gerade zumindest hier in Europa kann ich es ganz gut voll, äh, nachvollziehen. Weil zu der Zeit war ja ein JRPG ist ja hier echt auch noch nicht so das Ding, ne? Die meisten Sachen sind... Ja, es waren sehr Nische. Ja, die meisten Sachen sind hier gar nicht erschienen, ne? Wir hatten ja außer Mystic Quest kein Final Fantasy auf dem Super Nintendo. Oder vorher. Ähm, ne? Die ganzen Chrono Trigger und bla bla bla, die ganzen bekannten Spiele kamen ja hier alle allesamt nicht raus. Und, ähm, ja, und Lufia Lufia ist ja auch ein bisschen Also selbst für den Super Nintendo auch so ein bisschen vom, von der Darstellung her so ein bisschen, sag ich mal, Altbacken war das ja auch so ein bisschen, bisschen als es rauskam. Ähm, aber unter, bei mir und bei meinen Freunden damals war es sehr beliebt. Wir haben alle sehr gerne Lufia gespielt.
0: Und ähm, ja. Ja, ist bei mir genauso. Ich weiß sogar noch haargenau, äh, das ist bei mir fast eine Lebensgeschichte, wie ich an das Spiel gekommen bin. Äh, ich war zu dem Zeitpunkt riesen Power Rangers-Fan. Und äh, dann kam der N64 raus, den hatte ich auch schon und dann hieß es halt, äh, dass ich mir hätte Lufia oder Turok kaufen können. Ich wollte unbedingt Turok haben, weil ich hatte nur Mario 64 und ein anderes Spiel für N64 wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ähm, Aber Lufia wollte ich auch nicht verzichten, also habe ich quasi meine komplette Power Rangers Sammlung damals verkauft und mir dann halt Lufia, Turok und das Memory Pack bei Otto-Versand damals, weiß ich noch, zu bestellen. Und das ist eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, weil ich da sozusagen ein Hobby sozusagen aufgegeben habe. Aber wirklich bereuen tue ich es nicht, denn äh, Turok, wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber vor allem Lufia hat also, nochmal die Liebe zu JRPGs bei mir so richtig zementiert. Und ganz ehrlich, das, jetzt, wo du es gerade erst so angesprochen hast, ist, fällt mir eigentlich so auf, dass das eine etwas altbackenere Grafik für damalige Zeit gehabt hat. Das stimmt eigentlich. Das ist mir damals völlig abgegangen. Ja, es war ja auch noch sehr teilbasierend äh,
1: und ja, und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ding, so Secret of Mana und Secret of Evermore sahen sehr viel Actionfokussierter, was ja vielleicht bis heute immer noch äh, einfach mehr auch Anklang bei Leuten findet, aber es sah halt, äh, also so ein Secret of Mana oder sowas im Vergleich, gerade weil es auch mit Freunden spielen konnte, ist direkt so also zu dem sehr wirklich auch so teilbasierten Movement in Lufia, ähm, ja, war halt nicht mehr so der, der neueste Shit unbedingt. Das
0: kann sein. Haben sich zu viele wahrscheinlich äh, an das alte Mystic Quest Legend erinnert. Was ja wirklich (lacht) technisch nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit war. Ja, ähm, zum Schluss, wie gesagt, kann ich eigentlich nur noch sagen, ich würde zu gerne in solchen Lagern von so Großversandhändlern oder generell äh, großen Geschäften würde ich zu gerne mal Mäuschen spielen. äh, Wenn jetzt hier jemand von Galeria Kaufhof oder was weiß ich, wer zuhört, ja, äh, unten unter dem Podcast findet ihr unsere E-Mail-Adresse. Schreibt mir. Gib mir eine Taschenlampe und lasst mich einfach mal für ein paar Stunden durch eure Lagerstreifen. Alle Spiele, die ich finde, darf ich behalten. Vielen Dank. Ja, das, das, das
1: Problem ist, äh, man stellt sich das, glaube ich, zu verklärt vor, dass dann so vielleicht auch so eine Kiste ist und da steht dann drauf irgendwie vielleicht Super Nintendo oder keine Ahnung oder sowas. Sowas ist ja oftmals nicht. Du hast halt äh, ne, diese, diese ganzen Kartons und Kisten, sind relativ unbeschriftet, das hast du auf einer Palette drauf. Das hast du auf einer Palette drauf und wahrscheinlich irgendwo im Hochregal, irgendwo ganz oben. Und wenn du da nicht dran musst, siehst du nur von oben, ja, da steht ein, da steht ein Karton auf einer Palette. Aber du hast ja keinen Grund, daran zu gehen, ranzugehen, ne? Dass dir einen, einen Gabelstab oder irgendwas zu holen, das runterzuhieven und reinzugucken, nur um zu checken, okay, was ist denn da überhaupt drin?
0: Ja, es kommt drauf an, ähm, wie Spiele verpackt waren, stimmt schon. Also in dem Fall waren es, glaube ich, irgendwie sechs oder sieben Lufias, die wirklich nur verkauft wurden. Die genauen Zahlen weiß ich nicht, das wird geschätzt. Aber äh, im Falle der F-Zeros zum Beispiel ist es so, dass der Typ wirklich komplette Retail-Kartons gefunden hat. Und bei Nintendo ist das so, das sind... äh ich glaube immer 20 Spiele in einem äh, Umkarton drin, der dann entsprechend auch gelabelt ist. Nintendo-Logo ist da drauf, welches Spiel und so weiter und so weiter. Ja, ähm, aber diese Umkartons können gerne nochmal auf einer großen
1: Palette in einem Gr- um größeren Park- Karton
0: gepackt sein. Das wollte ich sagen. Das könnte natürlich dann auch so ein komplettes Shipment von Nintendo gewesen sein. Da ist ein F-Zero-Karton, da ist ein Lufia karton Super Mario-Karton und so weiter und so weiter. Ähm, Ja, wie du schon gesagt hast, wer weiß, was in diesen Lagern alle noch schlummert seit den 90er-Jahren und innerlich, das tut mir am meisten weh, wenn ich darüber nachdenke, dass die Batterien irgendwann vielleicht auslaufen. Bei Knopfzellen ist es glücklicherweise nicht so schlimm, aber die Horrorvorstellung bleibt.
1: Hm. Naja, gut, Lufer wäre ja mit dem Batteriespeicher da so ein Kandidat. Das stimmt schon, ja. Ja, die Batterien dürften wahrscheinlich äh,
0: platt sein. Obwohl, die Dinge halten sich länger als man meint, muss man sagen. Hm. Gut, Kommen wir mal zur nächsten Meldung, außer du möchtest noch irgendwas sagen? Nee. Ähm, die zweite und äh, letzte Meldung für diesmal. Nochmal zurück, zurück zu Nintendo Direct, da wurde nämlich auch ein Nichtspiel angekündigt. Und zwar nochmal ein paar, ja, sehr sporade Infos, möchte ich sagen, zum Super Mario Bros. Film, der jetzt mit Ende 22 wohl auch einen direkten Termin hat. Ähm... Auf den Storyline oder Design und so weiter wird jetzt nicht genau eingegangen vom Film, der von Illumination produziert wird. Äh, Was war es nochmal? The Minions und so äh, Disciple Me, also ich unverbesserlich, so war das. Ja, genau. Die haben das gemacht, die ja auch so okayische Filme machen qualitativ. Ähm, Allerdings die Voice Actors, also die äh, Synchronsprecher wurden jetzt angekündigt und das war nicht ganz unkontrovers, möchte ich sagen. Fangen wir am besten erstmal von vorne an. Mario oder nee, das ist ja das ist ja das Problem und jetzt habe ich schon rausgegeben, scheiß drauf. Mario wird gesprochen von Chris Pratt. Ich glaube, der hat zuletzt äh, irgendwas mit Was hat er zuletzt gemacht? Da war doch was. Äh,
1: also er ist bekannt vor allem halt durch sowas wie Guardians of the Galaxy und die neuen Jurassic Park Filme und, und, und sowas. Also der ist ja momentan sehr recht heiß
0: begehrter Schauspieler. Genau. Äh, das ist mal wieder ich sag mal the face, das gut fürs Marketing ist. Princess Peach wird gesprochen von Anja Taylor Joy, die mir gar nichts sagt, ehrlich gesagt. Vielleicht bist du da besser bewandert? Nee. Gut, das ist dabei. Luigi von Charlie Day. sagt mir, ich bin kein großer Filmtyp, merkt man Charlie gerade.
1: Day, uh, Charlie Day ist wahrscheinlich dem meisten bekannt durch ähm, It's Always Sunny in Philadelphia, wo einer der Hauptrollen spielt und halt die Show mit dem äh, Kollegen auch selber schreibt. Also das ist so äh, deren Ding, was ja auch schon seit zwölf Jahren läuft, was wir auch im letzten Podcast auch äh, kurz benannt hatten. Ähm, Ansonsten hat er zum Beispiel auch eine größere Rolle in dem Pacific Rim in dem ersten gespielt und äh, Kill the Boss 1 und 2, da hat er auch eine der Hauptrollen gespielt. Ich kenne
0: die Filme nicht Kill the Boss, aber das hört sich interessant an. (lacht) Wenn das eine Komödie ist, ist das bestimmt eine Geile.
1: Ist eine Komödie, ja. Es geht darum, dass äh, drei Leute ihre, ihre Bosse hassen und ähm, dann halt beschließen, die gegenseitig, äh, ne, also so einen Pakt machen, dass sie den, alle Bosse töten, damit sie halt befreit sind von deren Tyrannei. Sind eigentlich ganz lustige Filme. Eine Sache. Die halt so ein bisschen wieder ist, also hat mich jetzt nicht gestört, ich habe auch gelacht, aber es ist halt auch so ein bisschen wieder dieses, hm, wären die Rollen anders, äh, wird man es wahrscheinlich sehr anders sehen. Weil Jennifer Aniston spielt eine, ich glaube, Zahnärztin oder irgendeine Ärztin ist das. Und Charlie Day, also der Charakter von Charlie Day, ist halt der, der unter ihr leidet. Und ich weiß nicht, ob das im ersten oder zweiten war. Aber es gibt praktisch halt auch, also sie sie belässt sich ihm sexuell auf das heftigste, so in etwa so und packt ihn ihm am Arsch und praktisch einen Schritt und keine Ahnung. Und es gibt glaube ich auch eine Szene. Ich weiß nicht, ob sie ihn dann wirklich vergewaltigt, aber sie setzt ihn auf jeden Fall unter äh, also unter Betäubung und macht dann irgendwie äh, also spielt sich an ihm aus und macht dann auch Fotos und dann sagt sie so in etwa ja die veröffentliche ich dann deiner Frau oder so, wenn du irgendwie sowas sagst oder so. Also es ist schon, das ist schon ein bisschen sehr derbe. Es ist heftig. Ähm, ja. <lacht> äh, hm. Ja, <lacht> aber, ähm, aber ja. Ansonsten fand ich die Filme äh, doch recht lustig. Aber das ist so eine Sache, wo ich mittlerweile so denke, hm, aber ich müsste es vielleicht auch nochmal sehen. Ich weiß nicht mehr genau,
0: wie es ausgespielt wird, aber es ist,
1: äh, ja, schon. Äh,
0: naja, äh, ich sag mal, äh, sexuelle Gewalt oder Unterdrückung gegen Männer wird ja leider in Filmen sowieso immer gerne als. Äh, Lachnummer äh, sozusagen gesehen, aber das ist jetzt ein Thema, wollen wir glaube ich nicht Deep Dive machen. <lacht> nee. Gehen wir mal lieber zum nächsten Charakter. Äh, wo sind wir da? Toad wird gesprochen von Keegan Michael Kay. Ich glaube, das ist ein Comedian, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Ja, genau. Der ist, ähm, also der ist halt für, ähm, für Comedy bekannt.
1: Äh, ich weiß nicht mehr, wer mitgespielt hat. Es gibt, glaube ich, auch, aber das waren, glaube ich, auch so Fernsehsendungen. Ich weiß nicht, ob die hier gelaufen sind.
0: Die sind auch nicht so bekannt, aber der, der ist auf jeden Fall äh, Komiker, ja. Dann Kamek, äh, was ich sehr interessant finde, weil das ist ein Charakter, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe, gesprochen von Kevin Michael Richardson. Äh, das ist auch so ein typischer amerikanischer Name. Das ist so wie, wie ähm, Max Müller oder so ähnlich. Ja? Das ist so <lacht> Kevin Michael Richardson. Ich meine, äh, das ist ein 0815-Name. Sorry, wenn es ein guter Schauspieler oder Voice-Actor ist, aber es ist ein langweiliger Name. Dann zwei Charaktere, wo ich sehr überrascht bin, die wohl auch Teil der Story wahrscheinlich werden, aber eigentlich nichts mit dem Mario-Universum direkt zu tun haben. Donkey Kong, gesprochen von Seth Rogen, und <lacht> Cranky Kong von Fred Armison. Ja, ähm,
1: also bei, bei Donkey Kong von Seth Rogen. Seth Rogen ist ja vor allem bekannt für seine so Kifferkomödien und so Kram. Und das ist ja so, Moment, wenn man ihn verbindet, das ist dann so ein bisschen so, Hey Donkey Kong. Alter, so ein bisschen woran man denkt. Der hat seine Spezialbanane dabei. (lacht) Ja, genau, wo man so ein bisschen zum zum Lachen kommt. Und äh, Fred Armisen, wie man seinen Namen auch spricht, das ist ja auch ein bekannter äh, Komiker und komischer Schauspieler. Den haben alle Leute schon gesehen. Der ist auch durch SNL bekannt geworden. Und der spielt oft so kleine Nebenrollen in Comedyfilmen und sowas alles. Also der hat in zigtausend Projekten gespielt. Und wenn ihr den sehen werdet, denkt ihr, den habe ich schon mal gesehen. Aber das ist kein Name, wo man jetzt so, ah, okay, das ist
0: die und die Person. Und dann äh, auch noch ein Charakter, dem, mit dem wahrscheinlich viele noch nicht mal die was anfangen können. Spike wird gesprochen von Sebastian. Oh, uh, jetzt äh, Maniscalo. Ich hoffe, ich habe das richtig auch schon. Sebastian Maniscalo, glaube ich. Ja, so habe ich es hier stehen. Also wird es schlimm, hoffe ich. Ähm, Spike ist eigentlich ein Nebencharakter, der hauptsächlich aus Mario Bros. 3 bekannt ist. Und ich glaube, auch in Mario World kommt der vor. Aber warum jetzt ausgerechnet? Der irgendeine Relevanz haben soll, verstehe ich absolut nicht. Vor allem sehe ich hier kein Cooper Trooper und so. Aber es kann auch sein, weil das die Bowsers Minion sind, dass die natürlich von irgendwelchen 0815-Sprechern gesprochen wird. Apropos Bowser, für mich persönlich das Highlight. Bowser wird gesprochen von, und jetzt haltet euch fest, Jack Black. <lacht> ich finde es auf das der einen so. Seite ja geil, aber kannst du dir Jack Black als Bowser vorstellen? Ich bin mal gespannt, was er also, aus der Rolle macht. Also die Frage ist eher so, könnte
1: man sich, gibt es eine Person, die man sich anstatt als Jack Black für Bowser vorstellen könnte? <lacht> Weil Jack Black hat auf jeden Fall, also äh, der hat ja auch auf jeden Fall eine Karriere, wo er Filme gemacht hat, die die vielen Leuten sehr mögen. Es hat auch viele nicht so tolle Filme und viele Flops gemacht, ein paar so Hidden Gems, Teenage D seine Band äh, gefällt in vielen. Also er hat ja so eine, wirklich so eine Karriere mit Hoch und da, Hoch und runter. Aber das ist halt. Das mag ich an Jack Black, das muss ich sagen. Er ist halt so ein Vollentertainer. Scheißegal, wo der gebuckt wird, wo der drin ist, der gibt 100%. Und er hat natürlich immer diese sehr laute äh, ne, äh, Energie, die er zubringt. bringt. So, das ist so, so ein bisschen sein Charakter. Er ist halt. Aber er, er bringt halt wirklich ähm, so ziemlich 100% zu allem, was er macht. Und das äh, respektiere ich dann schon. Ähm, aber ich denke, dass ähm, Ja es ist halt schwer, also jetzt, wenn man so die die Charaktere und die Gesichter der Schauspieler sieht, denkt man, wie soll das denn passen, aber man hat ja nachher nur die Stimme und das dann relativiert auch vieles dann wieder.
0: Ja, ich glaube, das größte Problem ist auch, man hat über die Jahre natürlich eine bestimmte ähm, Stimmlage oder halt, auch wenn viele Charaktere nicht wirklich immer was gesagt haben, hat man so eine Idee, wie sie sprechen könnten. Es ist halt so, wie wie zum Beispiel damals bei Harry Potter haben sich auch viele aufgeregt, weil, ey, der Harry hört sich anders an, als ich mir das vorgestellt habe oder sieht anders aus. Äh, So ähnlich wird das wahrscheinlich in dem Film auch vorkommen. Wobei natürlich bei Mario das ein bisschen anders gelegt ist, denn äh, eine Stimme, die wir hier vermisst haben, ist Charles Martinet. Ich meine, das ist Mario, der in dem Film aber wohl nur irgendwie, wie sie beschrieben hat, Surprise-Cameo, also ein paar Gastauftritte, irgendeinen Gastauftritt haben will. Was ich ein bisschen strange finde. Ich meine... Viele werden jetzt sagen, ja gut, hast du die Stimme mal gehört, das kannst du dir keine fünf Minuten antun. Und wenn er natürlich äh, over the top Mario spricht, ja, gebe ich euch zu, das will ich keine fünf Minuten am Stück hören. Aber der Mann ist ein Profi-Voice-Actor, der weiß, was er tut. Und es gibt sehr viele Auftritte, wo er in der Stimme von Mario gesprochen hat, wo man definitiv hört, äh, das könnte man sich mehrere Stunden, ja gut, zwei Stunden in dem Fall, könnte man sich das ohne Problem anhören. Ich habe da besonders noch im Kopf von, ich glaube, das war 93, 94, ein Auftritt, das war so einer der ersten AR-Versuche, oder ähm, die Nintendo gemacht hat. Also es war quasi eine Videowand, da war ein 3D-Mario abgebildet und äh, Charles Martinet war irgendwo in der Soundbox, sage ich jetzt mal, war so nicht zu sehen und er hat dann quasi mit der Stimme von Mario und diesem 3D-Bild von Mario interaktiv mit den Leuten kommuniziert und da hat man dann gehört, das würde funktionieren. Deswegen, auf der, im ersten Moment war ich ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings, Nur meine persönliche Meinung, wenn ich mir so den Cast angucke, kann es sein, dass die Tonalität des Films wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein wird, als wir es vielleicht jetzt erwarten werden, Ähm, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sich deswegen gegen Martine äh, entschlossen haben, trotzdem finde ich es irgendwie schade, weil das wäre so sein Auftritt seines Lebens wahrscheinlich gewesen. Ja, also die Sache ist ja, sie haben sich
1: halt für ihn nicht entschieden, weil Illumination hat halt ein Geschäftsmodell. Sie machen halt für die niedrigsten Kosten Animationsfilme, um halt den größten Gewinn rauszuschlagen. Das ist deren anerkannte, äh, Betriebskonzept. Und die Filme kosten halt auch oftmals weniger als die Hälfte von irgendwelchen Nintendo-animierten Filmen. Also die sind da ziemlich gut drin. Aber was die halt machen, um halt Leute ins Kino zu bringen, was ja mittlerweile auch immer noch recht beliebt ist, halt bekannte Leute bucken im Hollywood-Universum, die gerade irgendwie relevant oder interessant sind oder zur Verfügung stellen oder nicht zu teuer sind, Ähm, weil natürlich nur ein Voice-Act oder ein Voice-Gig sehr viel günstiger ist als jetzt irgendwie Realschauspielereien um dann halt die Leute ins Kino zu bringen und hier ist es ja eh nochmal anders, ich meine die, diese Stimmen werden die meisten Leute hier eh nicht hören, sondern die deutschen Counterparts dazu werden dann die Leute hören, das ist ja dann eh nochmal was ganz anderes aber, ähm also das ist der Grund, warum die das, warum sie Charles Martini nicht genommen hat, weil den einfach außerhalb vom Videospiel-Circle und da wahrscheinlich auch nur die, äh, die sich da mehr drüber informieren, sonst gar keiner weiß, wer Charles Martini ist, sonst sind wir mal ehrlich, ähm also das ist der Grund, warum warum das so gemacht wurde. Ähm, aber wo sich die Leute halt drauf doch ein bisschen angestoßen gefühlt haben, war halt, dass Charles Mantegh hinterher halt selber gesagt hat, und ich weiß nicht mal, ob er mittlerweile über die Cameos überhaupt angesprochen wurde, aber man hat ihn gefragt, so, hey, was ist mit dem Film? Wurdest du angesprochen? Und er sagte, weder Nintendo noch äh, Illumination haben ihn <lacht>
0: drauf angesprochen. Ja, hm, das dann natürlich in der Direct zu sagen, obwohl er nichts davon weiß, ist natürlich doof.
1: Also ich weiß halt nicht, wie der Zeitstrang ist, ob sie, ob die Aussage, die er getätigt hat, vorher war und seitdem hat, hat er gesagt, jo, ich mache ein Cameo und ist dann drauf geführt worden. Äh, ich denke mal, dass es so war, aber dass sie halt auch nicht mal gesagt haben, hey, wir wollen ihn vielleicht anders besetzen und hier jetzt Cameo, was hältst du davon? Äh, zu der Zeit, wo er die Aussage getätigt hat, war dies noch nicht mal der Fall. Was halt Leute ein bisschen gestört hat. Für viele Leute ist halt äh, Charles Martin Mario. Deswegen stört es ihn natürlich, dass da eine andere Stimme ist. Und eine Sache, äh, die halt auch Leute stört, ähm, ist dann auch speziell zu Chris Pratt. In dem Sinne, dass er ja ähm, Teil einer Kirche ist, die zu, ich habe vergessen, wie der Kirchenname ist, aber halt eine sehr, sehr konservative Kirche ist, die halt gerade im Bereich von Homosexualität oder LG, äh, LGBTQ+. plus ähm, ja halt halt so so erzkatholisch eingestellt ist so das ist alles Sünde das ist alles furchtbar ähm, es gibt Aussagen von Chris Brett, wo er sagt nee das stimmt gar nicht so das wird falsch ausgelegt ich bin da jetzt auch kein Experte was die Kirche angeht aber ich kann natürlich verstehen dass ähm, so, eine, so eine familienfreundliche Ikone damit jemand so besetzt wird ähm, also ich ich kann die beiden Punkte wo sich die Leute dran gestört fühlen kann ich definitiv nachvollziehen äh, für mich persönlich, äh, ich habe halt jetzt eh, ich habe ehrlich gesagt kein besonders großes Interesse an dem Film. Vor allem, also ich habe halt kein besonderes Interesse an dem Film, als halt, das ist ja schon fast ein Jahr her oder so, angekündigt wurde, dass es von Illumination gemacht wird. Das war der Punkt, wo ich so ein bisschen bei dem Projekt raus war. Ähm, aber guck mal, guck mal mal, was, was bei rumkommt. Was, was wie, wie sich die Lage noch so ausspielt.
0: Ja, wir sind jetzt sowieso... Aktuell noch an einem Standpunkt, äh, wo wir, ich sag mal, äh, Listen und Spreadsheets und äh, nur Stichpunkte haben. Also man kann noch gar nicht absehen, was wir überhaupt äh, bekommen. Dass es ein Film wird, ist klar, also das scheint schon festgelegt zu sein, aber der Rest steht ja noch völlig offen. Und bis Ende nächsten Jahres ist ja auch noch eine Weile hin. Deswegen, äh, ich lasse mich überraschen, gehypt bin ich jetzt auch nicht unbedingt, das liegt aber eher daran, äh, vielleicht, weil ich jetzt mittlerweile zu alt bin, keine Ahnung, und äh, ich bin zu alt, um mich halten zu lassen. Aber irgendwie will bei mir auch nicht so äh, das huh den will ich unbedingt sehen ankommen. Wahrscheinlich, weil, oh ja, ich weiß warum, Äh, wir haben letztens äh, Sonic the Hedgehog gesehen und äh, das hängt immer noch so ein bisschen in den Knochen (lacht) drin. Ich befürchte auch wieder, ähm, ich als Fan halt, ähm, Nintendo-Fan speziell, ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Chance habe, da wirklich überrascht und fröhlich aus dem Film rauszugehen und mir nicht denken, oh nee, das haben sie falsch gemacht, das hätten sie anders müssen. Ah oh nee, da bin ich überhaupt nicht zufrieden mit, weil die Erwartungen eh wieder zu hoch sind an diesem Film. Also ich denke, also ich denke und ich denke mal, da,
1: da gehe ich einfach von dem raus, was halt Illumination produziert hat. Die werden halt einen familienfreundlichen Film machen mit einer 0815-Story. Ähm, die halt irgendwie jetzt einfach nichts Besonderes wird, wird mit Sicherheit halt irgendwie wahrscheinlich auch äh, ne? Peach wird gerettet oder so. Also, völlige 0815-Story, die wir halt schon zigtausendmal gesehen haben. Und dann wird es halt, halt einfach wieder zugehämmert mit irgendwelchen Referenzen an Spiel oder anderen popkulturellen Klam- Kram, damit halt Leute sagen: Ah, oh, das kenne ich. In dem Film ist etwas, was ich kenne. Also mag ich den Film, glaube ich. Sagt zumindest die Firma, die den Film gemacht hat. <lacht> äh, und äh, ja, und da bin ich ein bisschen
0: raus. Oh, du machst ich weiß, mich bin kaputt. Zynisch. Das Schlimmste ist ja, du hast ja vollkommen recht, aber äh, weißt du, ich bin, ich glaube, vier Jahre älter als du, ja. Aber du klingst, als wärst du 20 Jahre älter als ich. Also von daher. Ja, aber die, die Sache ist, so war ich auch schon mit 18 so nett. <lacht> ja, also 17 noch ein fröhliches Kind, da wurde er 18 erwachsenes Leben, ist scheiße.
1: Nee, ähm. Nee, mit, mit 14 oder so, oder? Beziehungsweise meine ganze Kindheit. Ich habe was mich immer gestört hat als Kind, und das auch schon als ich unter 10 Jahre alt war, war halt, dass mich alle wie ein Kind gesehen und behandelt haben. Und ich fand das blöd. Und äh, weil ich hatte immer das Bedürfnis, halt mehr mit Erwachsenen zu diskutieren oder sowas, aber die wollten das nicht, weil ich bin ein Kind. Und da habe ich irgendwie drei Aussagen gemacht und dann haben sie gemerkt, ey, der, der also der weiß ja ungefähr, wovon er spricht, auch wenn er so jung ist. Aber das hat das hat mich immer genervt. Ich, wollt, ich wollte mal ganz schnell erwachsen werden, weil ich keinen
0: Bock hatte, als Kind gesehen zu werden. Ähm. Du weißt jetzt selber, wie arrogant und überheblich das geklungen hat, oder? Oh, ich war als Kind schon so intelligent.
1: (lacht) Nein, das will ich ja nicht sagen, dass ich mega, (lacht) bin ich mit Sicherheit nicht. Ich war in der Schule ganz, ganz schlecht, äh, äh, vor allem auch. Ähm, Das glaube ich, also das wollte ich nicht damit aussagen, ich bin so mega hyperintelligent. Aber so habe ich mich, ich war halt mega frustriert. Ich wollte halt eher bei den den Erwachsenen mitmachen äh, und Aber das waren halt, nee, sprich mit den
0: Kindern. Und ich war dann so, nee. Ja, aber mal äh, Spaß beiseite, das Problem hatte ich auch. Exakt das. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ein Eigenbrödler geworden. Und jetzt sitzen halt die zwei Idioten vor ihrem Mikrofon und äh, plaudern in The Void in der Hoffnung, dass irgendjemand das hört. Willkommen beim Podcast. <lacht> ja, wobei, ich weiß nicht, ob ich überhaupt davon ausgehe, dass es unbedingt jemand hört. Das ist eher so, ich rede mir die Sachen von der, von der Seele. Gut, äh, Selbsttherapie. Ja, so kann man es auch nennen. Ich glaube, dann sind wir durch mit dem Film. Wie gesagt, äh, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich glaube auch, mein Rat an alle, seid nicht zu sehr hyped. Das Ding wird wahrscheinlich höchstes Durchschnitt. Und wenn es dann doch besser wird, haben wir uns wenigstens was darauf freuen können.
1: Ja, oder seid halt voll hyped und ihr seid einfach Menschen, die nicht so verbrannt und, und leer innerlich sind wie wir, die sich auch über ein, äh, jetzt
0: nicht das Meisterwerk überhaupt einfach total freuen können. Das ist doch auch was Schönes. Stimmt, es gibt ja noch Leute mit Freude im Leben, das vergesse ich immer wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> ich auch manchmal. Gut, dann... Würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Themen heute. Das erste wäre, Warner Bros. lässt künstliche Intelligenz über Filme entscheiden. Was übrigens perfekt in äh, die Sache mit dem Mario Bros. Spiel reinspielt sogar. China erklärt Kryptowährungen für illegal. Sony schaltet die Server von Little Big Planet ab. Sony äh, behebt ein, endlich das CMOS-Problem, zerstört aber unter Umständen dabei eure Konsole. Und wir haben das Yakuza Triple mit... Netis schnappt sich den Schöpfer der Yakuza-Serie, Ryuta Oeda kehrt zu Sega zurück und Yakuza-Spiele vielleicht in anderen Ländern? Hm, wir werden sehen. Also beziehungsweise spielen
1: in anderen Ach so, Ländern. so, ja. Weil in anderen Ländern kannst du ja schon kaufen, weil <lacht> es klang so ein bisschen in anderen Ländern. Also
0: so, Moment, die werden doch schon veröffentlicht in anderen Ländern. Stimmt. Fangen wir so also mit unserem ersten Thema an. Warner Brothers lässt künstliche Intelligenz über Filme entscheiden. Mit Warner Brothers ist eine weitere Firma nach vorne geprescht, um die Vorzüge von künstlicher Intelligenz für ihre Projekte zu nutzen. Die Filmdivision von Warner Brothers, äh, diese Aussage finde ich übrigens interessant, man merkt daran, wie groß so eine Firma wirklich ist, wenn man so mittlerweile von der Filmdivision spricht. Jedenfalls, äh, die Filmdivision von Warner Brothers hat einen Deal mit Synolytic. Äh, und deren Projektmanagement-Software geschlossen, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz arbeitet und, ich, wenn ich das richtig hier notiert habe, letztes Jahr ungefähr auf den Markt gekommen ist. Der Deal sieht dabei vor, dass die Software mit Datensätzen von Warner Film hauptsächlich gefüttert werden soll bis zum Ende, die äh, den Erfolg, Misserfolg von Filmen, den Kosten, Schauspielern und natürlich auch Verkaufs- und Kinozahlen miteinander vergleichen und äh, dadurch bestimmen, welche Chancen ein Film hat äh, in verschiedenen Märkten, bevor der Film überhaupt noch gegreenlighted, also durchgewunken wurde. Dabei werden unter anderem, und das ist creepy, ganz ehrlich gesagt, hört sich jedenfalls so an, dabei werden unter anderem auch SchauspielerInnen einen Wert zugewiesen, die die Person für bestimmte Rollen oder Positionen mehr oder weniger attraktiv macht. Wow, 1984 lässt Größen. Also weißt du, wer, wer Angst hat äh, in China mit diesem Social-Rating-System, der sollte nicht nach Hollywood gehen. <lacht> ja, äh, was ist, so kann ich da äh, zu sagen. Ist ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite technologisch gesehen finde ich das unheimlich spannend, dass man mittlerweile ähm, die künstliche Intelligenz so weit ist, dass man denen solche Entscheidungen anhand legen kann. Ich muss dazu auch sagen, das ist jetzt nicht wirklich was Neues, diese Entscheidung zu treffen. Nur das Neueste ist halt, dass das Ganze jetzt halt äh, der Computer übernimmt. Früher wurden solche Datensätze auch ausgewertet. Ich meine, es muss so eine Firma machen. Und äh, natürlich gibt es auch immer wieder Schauspieler, die man gerne haben möchte oder für bestimmte Filme immer wieder benutzt wird. Das ist an sich nichts Neues. Das Überraschende ist halt, und ähm, das finde ich... Auf der einen Seite richtig faszinierend. Ähm, viele Filme, die zum Beispiel Slumdog Millionär ähm, äh, nee, ist Slam, nein, oh, wie heißt er nochmal? Slumdog Millionär? der so Film. Ja, Slumdog Millionär zum Beispiel. Ist ein Film, der ursprünglich auf einem Filmfestival gezeigt wurde. Und da gehen solche Vertreter von solchen großen Studios, von den großen Studios äh, immer wieder hin und gucken sich sozusagen nach dem nächsten Überraschungshit um. Ähm, Und man kann jetzt mit Hilfe dieses Computers theoretisch die ganzen Daten von dem Film in das System füttern und dann gleich innerhalb von ein paar Minuten eine Analyse raushauen, ob dieser Film was für einen wäre, was für Chancen, der wann, wo, wie, mit welchen Schauspielern hätte. Was normalerweise eine Arbeit ist, die Tage oder teilweise Wochen dauert, wenn man das mehr von Menschen erledigen lässt. Von der Seite sehr spannend. Auf der anderen Seite, da habe ich echt Muffe vor, ist das im wahrsten Sinne des Wortes eine Automatisierung und Automatisierung der Filmindustrie weiter vorangetrieben wird, die uns in den letzten Jahren schon gezeigt hat, dass das nicht unbedingt immer die besten Ideen sind. Nee, man hat ja, also ich habe zumindest
1: bei, was so großes Hollywood-Popcorn-Kino und so angeht, eh so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr ja, maschi- maschinell schon so geworden ist. so ne? Diese Superheldenfilme, die sind immer irgendwie in gewisse gewisse Richtungen und sowas. Also, die sind das fühlt sich schon alles sehr, sehr safe an. So im Sinne von, was ähm, äh, was hat sich verkauft und was können wir rechnen? Und danach wird es ähm, dann in, in die Pipeline gegeben werden. Und es ist halt auch so ein bisschen, und das ist ja auch leicht zu sehen, weil ein Computer kann ja keine keine Werte auslesen zu Sachen, die, die keine Werte er. Also existieren, das heißt, das ist halt so ein bisschen ja, die Tötung aller Kreativität, weil wenn du jetzt Schauspieler hast oder ein Filmkonzept hast oder so etwas, was halt es noch nicht irgendwie gab, kann der Computer es ja nur, nur als Null bewerten und das heißt, äh, nee, das gibt es da nicht. Und viele der wahnsinnig erfolgreichen Filme waren halt Filme, an die niemand geglaubt hat. Joker. Joker. Äh, Joker? Nee, das glaube ich nicht mal. Joker ist ja Superheldenfilm und sowas alles. Das nein, ist für mich nein, ich
0: meine den, äh, den Joker-Film mit, äh, wie hieß er noch? Ah, das ist mehr dieser Arthouse-Film gewesen. Ja, dieser neue. Doch, aber das ist,
1: das ist ein Superheldenfilm und ein ernsthafter Film. Das ist so ein, das ist so ein, äh, da, da konnte man, wusste man, dass man da halt einen ähm, Zuschauer hat. Nee, Filme, an die niemand gedacht hat, die wahnsinnig erfolgreich waren, sind zum Beispiel sowas wie Kevin ist allein zu Hause. Hat niemand dran geglaubt. Die, die äh, Special Effects von Kevin war, sind nicht sind ganz so viele. Die wurden von irgendeinem random Typen in seinem Keller an einem uralten PC gemacht, äh, weil die einfach kein Budget bekommen haben von ihrem Filmstudio, <lacht> weil niemand an den Film geglaubt hat. Ähm, Pretty Woman hat auch eine sehr lange Geschichte, wie der Film zustande kam, der Film. hat auch nicht irgendjemand dran, dran geglaubt. Ähm, Dirty Dancing ist, weil kein Studio dran geglaubt hat an dieses Films, zu einem Studio gekommen, was eigentlich halt äh, nicht mal in Hollywood saß, was so, so B-Movies oder so gemacht hat und die haben dann Dirty Dancing bekommen, weil in Hollywood alle gesagt haben, nee, sowas, das, das klingt blöde, macht ihr das mal und es war auch ein Mega-Erfolg. Also, also super Filme, die halt wahnsinnige Erfolge waren, äh, sind halt Projekte, an die schon kein Mensch geglaubt hat, weil es halt keine, keine Basis gab für den Erfolg, um das abzuleiten und die waren halt mega erfolgreich und ähm, ja, und bei einer Maschine ist das ja noch viel extremer.
0: Ja, genau. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich denke auch an so ein paar richtige High-Budget-Filme, wie zum Beispiel Jurassic Park, die sozusagen am Anfang eines hype den dieser Film überhaupt ausgelöst hat. Das heißt, wenn jetzt nicht ein Steven Spielberg und Namen wie Michael Crichton als Vorlage und so weiter dahinter gestanden hätten, wer weiß, ob dieser Film überhaupt zustande gekommen wäre. Weil analytisch gesehen, wir machen Filme über Dinosaurier in einem Freizeitpark, das ist ui. Aber das sind dann halt so Sachen, die natürlich jetzt im Voraus entschieden werden. Da sind dann die Namen von Schauspielern, von Directors, von Produzenten und so weiter und so weiter, sind da nicht mehr so gewichtig, wie sie früher noch waren. Obwohl man zugeben muss, das sind sie heute teilweise noch nicht mehr und das wird jetzt, wie gesagt, immer mehr und mehr automatisiert. Das heißt, du gibst wirklich ein Skript ab mit einer Idee, vielleicht eine ersten ein, zwei Szenen geschrieben, die Schauspieler haben möchtest, wird einmal den Computer gesagt und der sagt, ja, Chance in, sagen wir mal, Nordamerika, 30 Erfolg, nach, nee, lassen wir lieber, nehmen wir was anderes.
1: Ja, und du, du siehst ja, also zum Beispiel halt auch, die Illumination ist ja ein perfektes Beispiel für sowas, wo es sich ja schon sehr maschinell anhört, äh, solche Filme zu machen. Ne? Die überlegen ja, zum Beispiel, die haben mit ja diesen animierten Film Sings gemacht, die haben geguckt, oh, diese ganzen ähm, Talentshows im Fernsehen sind super beliebt. Dann machen wir doch sowas als Film und holen halt mega viele Stars, die die sprechen und singen. Ähm, oh, Videospiele und Nintendo sind immer noch super beliebt. Es gibt jetzt einen Freizeitpark. Okay, dann holen wir uns, lizenzieren wir uns Nintendo und packen super bekannte Hollywood-Stars rein. Ähm. Die operieren halt absolut nach diesem Ding und halt auch, äh, ne, äh, das kann man in der Animation auch sehr, sehr gut sehen, wenn du so Massenbilder hast, wo du dann fünfmal den gleichen Krokodilcharakter siehst, der einfach halt copy und pastet ist, wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Ja, und ähm, deshalb. Und und viele Sachen, wo man hätte sich vielleicht nicht, gut, mittlerweile gibt es dafür dann Präzedenzfälle, aber der Lego-Film, da hat auch niemand geglaubt, dass das irgendwas werden könnte. Und der erste ist ja sehr positiv angesehen.
0: Der, ja, der zweite ist ja auch äh, ziemlich gut angekommen. Ähm, und besonders äh, man erkennt dann auch, äh, das ist eigentlich sogar ein super Beispiel, denn man erkennt daran auch, wie so ein Trend dann teilweise ausgenutzt wird, vielleicht sogar positiv von einem äh, Computer bewertet wird, der aber völlig nach hinten losgehen kann. Denn auf dem Rücken von dem Lego Movie hat, ich glaube, das war sogar Warner Brothers, lass mich mal eben schauen. Äh, nee, STX war das, ähm, keine Ahnung, welche die Firma ist, äh, haben zum Beispiel auch diese Software äh, jetzt vor kurzem ähm, ja, gelizenziert, weil die natürlich einige Probleme gerade 2019 hatten, zum Beispiel mit dem Playmobil-Movie, der halt auf dem Rücken vom Lego-Movie produziert werden sollte und wohl Unheimlicher war. Also die haben scheinbar nicht mal ihre Produktionskosten wieder reingespielt, weil Playmobil ist halt nicht Lego. Aber auf dem Papier ergibt es natürlich Sinn, dass man sich dann das nächste Franchise nimmt, was eigentlich auch beliebt ist. Wobei ich mich immer wieder frage, ist Lego überhaupt, äh, Playmobil überhaupt weltweit so beliebt wie Lego?
1: Ja, aber äh, man darf auch nicht, also man muss auch dann sehen dass sie auch so eine gewisse Übersättigung des Marktes vorhatten, weil sie hatten da ja den ersten Lego-Film, der ein riesiger Erfolg war, dann gab es diesen Batman-Lego-Film, dann gab es noch irgendeinen komischen Lego-Film, dann gab es den Lego-Film 2 und dann gab es den Playmobil-Film, das ist halt auch so eine Übersättigung, dann irgendein Punkt, aber da siehst du das dann halt, wenn halt etwas erfolgreiches wird, wird es maschinell produziert, bis es halt nicht mehr erfolgreich ist und ähm, ja, bin ich nicht so nicht so der Fan von. Also so, dass elendronic der, 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 der
0: erste ist für der Filme.
1: Ja, ja, genau. Aber der erste Lego-Film, den fand ich ganz cool. Aber das Lustige an dem ersten Lego-Film ist irgendwie auch, in dem Film geht es ja so ein bisschen auch dann so drum, ja, sei kreativ und bau, was du möchtest. Deine Fantasie ist grenzenlos. Und dann äh, produzieren sie von dem Film wieder Sets, wo dann halt genau steht, nee, du musst das so und so bauen.
0: (lacht) Ja, äh, wobei man natürlich der Fairness aber sagen muss, die Sets verkaufen sich auch besser als die Einzelsteine.
1: Ja, ja, klar, es macht alles Sinn, aber ich, ich fand das halt so lustig, weil der Film halt sich ja darum dreht, dass äh, ne, ein Kind mit seinem Vater dann ja auch da so, so Probleme hat, weil das Kind so ein bisschen damit spielen will und seine Fantasie freien Lauf lassen will und der Vater sagt, nee, es muss alles Ordnung und alles
0: ganz klar der Anleitung sein. und äh, Das fand ich halt War ein toller Film, das Ende war grandios. Wer noch nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen. Ja, ähm, interessant ähm, in Sache äh, mit AI, also das war jetzt der, äh, über, ähm, spannende Thema, worüber ich sprechen wollte. Was ich aber interessant finde, bei der ganzen Recherche, die ich dabei gemacht habe, was mittlerweile mit Computerprogrammen alles gemacht wird. Es werden ganze Skripte geschrieben, was allerdings wohl noch so ein bisschen in der Anfangsphase ist. 2000 und irgendwo habe ich hier eine Notiz, wo ich mir... Ich weiß nicht, es ist immer schön, wenn ich so viele Notizen schreibe, aber ich sollte sie vielleicht mal besser sortieren. Oder zumindest so reden, dass die Notizen ich auch wirklich in der Reihenfolge, wie ich sie geschrieben habe, brauche. Äh, gut, ich finde es gerade nicht, egal. Jedenfalls, es wurde mittlerweile ein kompletter Film ähm, geschrieben, produziert und sogar promoted, nur anhand von äh, Computern. Also gedreht haben dann glücklicherweise noch die Menschen, aber selbst das soll wohl in Zukunft anders sein. Denn in Zukunft sollen Filme, was theoretisch sogar schon möglich ist, halt die Skripte schreiben. Ähm dann natürlich entsprechend herausfinden, äh, wie erfolgreich dieser Film ist, wobei ich dann denke, dass das wohl Hand in Hand geht. Die Actors, also die Schauspieler auswählen, den ganzen Film bewerben und sogar äh, also den Film dann auch pro, äh, produzieren und dann das Ganze auch noch äh, das Marketing entscheiden. Dadurch soll ich weiß nicht, welche Firma das vorhat, das konnte ich leider nicht rausfinden, aber es gibt wohl Pläne mir einen Computer äh, mit CGI Daten zu füttern, der dann einen kompletten Film von A bis Z durchproduziert. Das heißt, äh, du gibst dann deine Daten ein, drückst auf Start, wartest irgendwie ich sag mal sag ein paar Tage oder Wochen und am Ende kriegst du dann äh, ein Skript, einen fertigen Film, das Promotion-Material, wie du arbeiten sollst und welche Schauspieler du verbrauchst für wahrscheinlich VoiceOver und so. Da bin ich mal echt gespannt. Und ich habe meine Daten wieder gefunden. (lacht) In 2016 gab es einen Science-Fiction-Kurzfilm, der, wie gesagt, komplett mit äh, künstlicher Intelligenz geschrieben wurde, von Oscar Sharp. Name sagt mir persönlich nichts, aber dass der Name hier steht, scheint wohl zu sein, dass der irgendwas bedeutet. Ähm, Der Film wurde für eine science fiction »Convention in London« äh, geschrieben, die, wo die Filmmaker nur 48 Stunden zur Verfügung hatten, diesen Film zu fertigen. Ähm, und wie gesagt, es wurde geschrieben und dann auch äh, innerhalb von dieser 48 Stunden dann allerdings regulär produziert. Und der ist wohl okayisch gewesen. Das ist halt das, was hier hauptsächlich steht. »The result was inspiring, but not perfect«. Und ich befürchte, wenn das mit der Computertechnik so weitergeht in Hollywood, ist das eine Sache, die wir vielleicht über die meisten Filme in der Zukunft sagen werden. Nett, aber mehr nicht. Ist das nicht schon, was wir über die meisten Filme aus Hollywood sagen? <lacht> ja, aber du hast noch Hoffnung, dass da irgendwie noch was Gutes immer mal zwischendurch rauskommt. Weil, aber, so. aber ganz ehrlich. Haben wir das noch? <lacht> Warum klaust du mir meine sämtliche Lebensfreude? Kannst du das mal verraten? Du bist so ein Schwamm für Freude. Du saugst alles in dich auf. Und dann verschwindest du. <lacht> stell nur Fragen. Ich stell nur Fragen. Ja, Fragen, auf die noch ich noch nicht sein. antworten möchte. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja.
1: Nee. Hm. Bald, bald noch weniger Grund, äh, Filme anzusehen.
0: Ja, vor allem, äh, ich bin eh nicht so der Kinogänger. Ähm, aber ich habe auch schon lange keine richtige Freude mehr an Kinofilmen gehabt, dass ich sage, oh, da muss ich unbedingt hin. Wie gesagt, der Mario-Film, vielleicht, wenn sie es schaffen, mich irgendwie noch zu hypen. Aber wie war das der letzte, da waren wir so zusammen, das war äh, Star Wars, Star Wars 8, glaube ich. Oder nee, 8 haben wir Ach so, ja, yeah, ja. Oder yeah. war das 7, er ist egal, irgendein Star Wars-Film. Und danach hatte ich auch irgendwie nicht wirklich mehr Bock, irgendwo in einem Kinofilm zu gehen.
1: Also... Ich habe ja auch, vielleicht auch schon mehr gesagt, ich bin, diese ganze Kinoerfahrung ist eh nicht mehr so mein Ding. Also, ich habe zum Beispiel auch letztens, äh, der neue Dune-Film soll ja ganz cool sein und äh, den würde ich gerne sehen. Aber als ich erfahren habe, dass der 155 Minuten geht, also äh, zwei, zweieinhalb Stunden, äh, dann noch irgendwie mit. Äh, also eine Trailern oder Werbung oder keine Ahnung was und so, dann bist du da locker irgendwie da drei Stunden da im, im Kinosaal oder so etwas. Da, da bin ich mittlerweile viel zu ungeduldig vor, als in einem so einem Stuhl da drei Stunden zu sitzen. Das, 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 nee. Nee, 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 nee. Für
0: mich klingt das nach Thrombose der Film. Du verstehst, <lacht> was ich meine.
1: nee. Aber deswegen, ich gucke da mittlerweile echt die, die meisten Filme viel lieber zu Hause. Aber so lange Filme, ist eh schwer, mich zu begeistern. Ich hatte auch mal irgendwie äh, digital diesen, diesen neuen Blade Runner ausgeliehen, weil ich ja den alten Blade Runner echt sehr gerne mag. Aber der geht ja auch irgendwie zwei Stunden noch was oder so. Äh, und da, da habe ich dann die, die, das, das ist das Laien ausgelaufen, bevor ich mich überwinden konnte, <lacht> den Film anzugucken. Was mir öfters passiert, wenn die Filme über zwei Stunden gehen. Weshalb die dir wahrscheinlich auch die äh, Filme nur billig ausleisten. Ja, ja, genau, da gibt es ja dann auch solchen Portalen und so diese, dieser, für ein Euro Ausleihen oder so etwas. Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, weil ich einfach weiß, ich gucke es zu selten. Also ich gucke halt auch fast nur noch Filme. Ich kann mich nur begeistern, Filme zu gucken, wenn ich mit anderen gucke. Äh, ansonsten gucke ich dann meistens mal eine Folge von einer Serie mhm. oder so
0: etwas. Geht mir aber genauso. Filme gucke ich meistens auch nur noch mit anderen Leuten und dann halt äh, meine Animes. Mehr gucke ich nicht mehr. Ja, na, äh, speziell in dem Fall möchte ich mich übrigens auch an unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer wenden. Da würde ich nämlich gerne mal eure Meinung von hören, weil das ist ein, wie gesagt, ich finde es ein spannendes Thema, wo ich mich so ein bisschen hin und her gerissen bin technisch sehr begeistert, mit Angst vor der Zukunft und äh, schreibt gerne mal ein paar Kommentare auf unserer Website oder Twitter oder Facebook oder sonst wo und äh, lasst mich hören, was ihr dazu meint. Also uns, Malte guckt auch ja, irgendwie, obwohl was heißt Hören mal, Malte ist viel zu zynisch. <lacht> Schreibe nicht. Ja, neuer äh, Hashtag zynischer Malte. <lacht> Ja, unser nächstes Thema. Wir, Wie ihr ja wisst, sind wir riesige Fans von Kryptowährungen und NFTs und sowas. Wir haben ja unser kompletten äh, Portfolio voll damit. Aber das könnte bald zu Ende sein. Wir werden bald wieder arm. Denn die chinesische Notenbank, die People's Bank of China, sehr einfallsreicher Name übrigens, hat nach Vorgaben der Regierung mit sofortiger Wirkung den Handel mit Kryptowährungen komplett verboten. Angedroht wurden natürlich gleichzeitig auch härtere Strafen, wenn sich nicht daran gehalten wird. China ist, wie wahrscheinlich viele von euch mitgerichtet haben, schon länger dabei, hart gegen Kryptowährungen vorzugehen. Unter anderem wurden in den letzten Monaten mehrere große Mining-Farmen in irgendwo China äh, geschlossen, was jetzt auch mit einem neuen Gesetz zusätzlich noch äh, zum Verbot solcher Farmen äh, untermauert wurde. Die Werte von Bitcoin und äh, Ether äh, fielen dabei jeweils um mehrere Prozentpunkte von äh, 45.000 auf 43.000 Dollar bei Bitcoin und um recht um rund 7% auf 2,900 bei Ether. Ähm, und wenn man sich das jetzt anhört, was ich als nächstes sage, für mich war das schon fast schockierend, merkt man, wie unstabil solche also Kryptowährungen sind. Der weltweite Gesamtmarkt aller knapp 12.000 Kryptowährungen fiel von 2 Billionen auf 1,9 Billionen Dollar. Ein Verlust von 100 Milliarden Dollar. Nur weil irgendjemand mal gesagt hat, nee, ich will nicht mehr. Und, ähm, ja, das ist ein ziemlicher Schock wahrscheinlich für alle, die sich mit Kryptowährungen machen. Und, ähm, Was ich jetzt spannend finde, wäre zu sehen oder ist zu sehen, ob sich das irgendwie weltweite Wellen wirklich schlägt. Also die Bitcoin und Ether haben sich schon wieder ein bisschen erholt. Ich glaube, die sind nicht mehr ganz, allerdings wieder auf den vorigen Wert zurück. Das heißt, Anleger haben definitiv Geld verloren. Und ich bin mal gespannt gerade, was halt diese Mining-Farm angeht. Die waren wohl die größten, waren wohl auch in China, die da massiv an Strom verballert haben. Ja, und ich, wie gesagt, ich bin gespannt, was das jetzt halt für den weltweiten Kryptomarkt bedeutet. Vielleicht nichts, vielleicht ist es der Anfang vom Ende.
1: Ja, der Anfang vom Ende weiß ich nicht. Ich denke, die, die, äh, wir haben ja schon auch öfters drüber geredet in verschiedenen Episoden. Also die prinzipielle Technik dahinter ist ja schon sehr interessant. Aber wir haben ja auch schon gesagt, dadurch, dass das halt, also jeder so eine Kryptowährung oder NFTs erstellen kann, ist halt. Also kann halt äh, absolut der. Also die Wertigkeit ist halt nur, was die Leute halt reinvestieren und, oder reinglauben. So, also, das ist ja die, so, Bitcoin ist ja nur recht in Anführungsstrichen stabil was wert, weil es die erste war und da deswegen da die meisten dran glauben. Aber es gibt ja, also jeder kann absolut, es gibt ja diese Token-Generator auch und sowas, also jeder kann ja eine Kryptowährung einfach äh, erstellen. Und Dadurch ist, kommt halt dieses Überangebot zustande. Und ja, und eine Währung ist ja irgendwie auch nur äh, sicher und was interessant, wenn es halt äh, eine gewisse Stabilität hat. Also, wie gesagt, aber ich bin ja auch logischerweise in, weder in Krypto noch in äh, Allgemeininvestitionen der, der absolute Experte. Von daher dann immer, immer das ein bisschen <lacht> Vorsicht genießen. Aber äh, ich habe da auch völlig den Überblick verloren. Also, pff. Also ich werbe jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, oh, ich investiere mal irgendwo 1.000 Euro rein. Also die finanziellen Mittel habe ich dafür auch nicht. Aber das ist auch so, was gibt es? Und dann kommt irgendwie der nächste, nach Dogecoin kommt irgendwie das nächste lustige Schaubild, äh, Cryptocurrency raus. Äh, Ja, keine Ahnung.
0: Ja, alleine, wenn ich hier halt schon lese, 12.000 Kryptowährungen weltweit. Ähm, Alleine da merkt man, dass es eigentlich nur noch um Spekulation geht. Ich meine, theoretisch, wie du schon gesagt hast, könnten wir ein Head of Media, den Headcoin machen. Hört sich irgendwie cool an, Headcoin. Und ähm, je nachdem, wie gut wir dann beim Marketing wären und schön Leute bla und vielleicht irgendwie noch jemand zu überreden, der äh, irgendwelche Gewichtungen in dem Bereich hat, dazu ähm, um positiver zu reden, könnten wir plötzlich aus nichts Geld machen. Ich meine, so läuft das im Grunde genommen. Also du musst minimal was rein investieren, weil das muss ja erst generiert werden und so weiter. Dann vielleicht noch ein bisschen Geld reinpumpen von sich selber. Aber letztendlich, wenn dann. Ist ja, das ist ja gut bei Elon Musk, das finde ich ja immer am witzigsten, wenn der sagt, oh ja, wir machen jetzt. Äh, du kannst dir dein Teslas auch per Bitcoin bezahlen. Wumm, geht Bitcoin nach oben. Ein paar Wochen später, ach nee, das mit Bitcoin war doch eine doofe Idee. Bumm, Bitcoin nach unten. Jetzt sah es wie erlaubt, ging Bitcoin wieder nach oben. Das ist mit nichts gedeckt. Ich meine, es ist schon. Teilweise schwer nachzuvollziehen, wie unser, ich normalerweise, ich glaube Fiat-Geld wird das genannt, was man äh, so im Alltag benutzt, also äh, staatliches Geld, das äh, von irgendwas gedeckt ist. Ich glaube, in Deutschland liegt das, äh, ist, die, ist der Wert des Euros, ist, glaube ich, mit an äh, den Goldreserven in der EU irgendwie gekoppelt. Ich weiß nicht ganz genau, ein bisschen mit Vorsicht. Nur die USA, die drucken, glaube ich, wie so lustig sind, seit den 70er Jahren. Nee, die haben, ja, die haben ja den Gegenwert in Fort Knox praktisch, die Gold. Ja, aber ähm, w- wenn ich das noch richtig im Kopf habe, da war doch geschichtlich, das war glaube ich sogar Nixon, weil sie damals irgendwie eine Geldprobleme hatten, der diese Bindung an das Gold damals aufgehoben hat. Ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Geschichte, die habe ich vor Jahren mal gehört. Äh, Aber theoretisch Könnten die Gelddrucken, wie so lustig sind? Was in Europa, also zumindest von Deutschland weiß ich das halt nicht ist. weil Man muss halt immer einen Gegenwert dazu haben, was der Staat auf der Tasche hat. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Inflation und Deflation und so weiter. Das Problem ist halt, und deswegen mag ich diese Kryptowährung nicht, da ist nichts hinter. Das ist Spekulation, reine Spekulation. Deswegen lachen wir auch immer so schön darüber, weil es ich zumindest lächerlich finde. Es ist eine interessante technische Sache. Das ist genauso wie mit den AI-Sachen den Film gerade. Ich finde das von technischer Seite unheimlich spannend, dass du wirklich etwas machen kannst, was wirklich so sicher ist, dass du da theoretisch Geld draus machen kannst. Weil es halt äh, unverfälschbar ist in, bis zum gewissen Grad. Man fälschen kann man immer. Ähm, auch bei den NFTs genau dasselbe. Du hast etwas Exklusives, was du digital signieren kannst. Eine super Sache, aber was damit gemacht wird, ist einfach doof.
1: Ja, ah, ich glaube, dass. Ich glaube, das fährst es auch ganz gut zusammen. Die Technik ist interessant, aber was drauf gemacht wird, ist ziemlich doof. Ja. Und ähm, das wird es auch erstmal bleiben. Und äh, ich denke mal, weil da ist ja auch irgendwie Geld drin oder so etwas, da werden bestimmt auch noch andere Staaten sich irgendwas überlegen und dann machen. Aber wie das oftmals bei sowas ist, die Mühlen malen sehr langsam und dann gucken wir mal, was da noch so passiert. Aber ja ich, ich lasse da auch meine Hände von ich habe da keine, keine Ahnung von ich habe ich hab nicht einfach ich habe nicht Tausende von Euro die ich verlieren kann ohne, ohne <lacht> sehr sehr traurig darüber zu sein ähm, von daher ja machen wir raus und ich ja, diese, diese ganze moderne Technik und und Technologieszene ist ja sowieso auch so strange ich meine Elon Musk äh, ist ja auch so eine ne, der wird immer so mit Tesla der Erfinder von Tesla oder sowas die Gründer von Tesla und die Erfinder von Tesla waren zwei ganz andere. Er hat halt die Firma ausgekauft und die praktisch rausgekickt und die Namen überall weggenommen.
0: Ja,
1: <lacht> er hätte das auch nicht erfunden oder so etwas. Und dann, was man so hört von Elon Musk irgendwie, dass er dann im Büro ein lustiges Simpsons-Video findet und dann von Mitarbeiter zu Mitarbeiter rumgeht und ihnen das Video zeigt. Und dann ganz viel lacht. Ja, dann, das, bitte mag nicht. das hört sich nach einem tollen Geschäftsmann an. <lacht> ja, oder aus dem Internet irgendwie Fanart runterlädt und, und repostet und nicht die, äh, nicht
0: die Künstler angeben will oder so etwas. Oder ja, das, das, ist, auch irgendwie. das ist doof, weil ich bin Elon Musk, ich brauche das nicht. Das ist, sowas macht man nicht, egal äh, welchen Stand man hat. Ja, der, der Typ ist
1: ein bisschen, bisschen strange und ich finde es immer so ein bisschen strange, wenn die Leute den immer so als großen... Halland irgendwie verkaufen.
0: Ganz ehrlich, ja. mir macht der Mann ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, weil äh, ich finde ihn unberechenbar und in einer Position. Ich meine, Geld noch mal außen vor, aber der ist halt äh, der Vorstand äh, von einer großen Firma, wo auch Arbeitsleben dran hat. Und wenn der Mann einen schlechten Tag hat und sagt, ach, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß und die Firma einfach liquidiert, das wäre, glaube ich, nicht so geil. Und das ist so einer, dem würde ich das zutrauen.
1: Ja, aber man muss, man muss ihn lassen. Er ist, er ist sehr gut im, im Marketing seiner eigenen Person. Ich glaube, viele mögen ihn ja weil er dann irgendwie auf Twitter mal Anime schreibt und alle so, ah, oh, du superreicher, der Anime schreibt oder halt in Rick and Morty irgendwie sein, äh, sein, seine Version da selber spricht, ne Elon Tusk, wie er da hieß und hatte dann, also Tusk sind halt diese 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 Frontszene, wie beim ähm, so einem Elefanten, ne diese Stoßszene, aber die gibt's ja auch bei einem Walross, genau Walross waren das, glaube ich, die das auch haben, sowas, ne? Ja. Ähm, genau, und das ist äh, ein Tusk im Englischen. Ähm, Ja, also sich selber kann er sehr
0: gut vermarkten. Das muss man ihm lassen. Ja, das stimmt. Eine Sache, die sich vielleicht Jeff Bezos mal angucken könnte, dann würden ihn vielleicht die Leute auch mehr mögen. Aber es ging ja hier um digitales Geld und das möchte ich halt zum Abschluss noch sagen. Das Ganze kommt in China wahrscheinlich nicht von ohne her. Erstmal, sie sagen natürlich allein die Sache mit dem Mining-Farm, das machen wir der Umwelt zuliebe. Leichte Zweifel meinerseits. Aber was viel interessanter ist, dass China schon seit Jahren versucht, selber eine Digitalwährung zu machen. Hat jetzt nichts mit Kryptowährung zu tun, aber was die vorhaben, ist den sogenannten, den staatlichen chinesischen E-Yuan. Also Yuan ist die äh, chinesische Werbung, äh, zentral zu organisieren, sodass man halt ähm, quasi, wie man es in Sci-Fi-Filmen kennt, mit Credits quasi bezahlt. Vorteil dabei wäre natürlich, das Ganze wäre... äh, dann dezentral, also dass wirklich die Regierung das nur macht und äh, es wären vor allem keine anonymen Zahlungen mehr möglich. Und ich denke mal, das ist das Interessanteste für China dabei, auch Bargeld abzuschaffen, dass man jeden einzelnen Yuan nachvollziehen kann. Und das ist bei Kryptowährung natürlich so ein bisschen problematisch und ähm, auch das sind jetzt mehr nur Gerüchte. Ich habe aber schon gehört, dass wohl viele mittelständische und relativ reiche Chinesen ihr Geld wohl in Kryptowährung stecken, um das vor dem Staat zu verstecken. Das aber nur so nebenbei und äh, ja, es würde mich nicht wundern, wenn China deswegen Kryptowährung nicht so mag. Ich würde sagen, damit ist dann auch alles gesagt zu dem Thema und wir kommen dann in der nächsten oder übernächsten Folge wieder darauf zurück und gucken, was diesmal in der lustigen Welt der Kryptowährung passiert. Erstmal kommen wir aber zu einem Dauergast bei uns. Sony ist wieder da, yay! Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, was hat Sony jetzt gemacht? Fangen wir mit News Nummer 1 an. Sony schaltet die Server von Little Big Planet ab. 2008 veröffentlichte Sony den ersten Teil von Little Big Planet auf der PlayStation 3. Das von Media Molecule entwickelte Spiel wurde sehr schnell ein Hit und er freute sich auch extrem großer Beliebtheit. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel nie wirklich gespielt. Ich fand es immer interessant, habe es aber nie gespielt.
1: Ich auch nicht, aber ich bleibe bei diesen Baukastenspielen halt eh weg, weil ich habe dafür nicht so die Zeit oder auch nicht so die Lust, da meine Zeit zu investieren. Das gilt halt dann auch für, für Minecraft oder, oder solche Sachen. Die sind alle, alle cool und so, aber ich, ich sehe mich nicht, dass ich mich da hinsetze und da
0: dann Level baue oder so etwas. Ist bei mir genauso. Allerdings scheinen wir da eher die Ausnahme gewesen zu sein, denn die Spiel, äh, das Spiel war sehr beliebt, dass dann relativ schnell Little Big Planet 2 und 3 2010 bzw. 2014 auf der PS3 erschienen. Einige Handheld-Ableger und äh, Teil 3 jetzt auch für die PS4 aktuell, glaube ich, ist. Ein bisschen Kontext vielleicht zum Spiel. Malte hat es ja gerade schon angedeutet. In Little Back Planet steuert man den sogenannten Sackboy. Meiner Meinung nach der geilste Spielcharaktername, äh, den es jemals gegeben hat. Also Oder Sackgirl auch. Also das sind wirklich so kleine ja, Puppen. Die hat man früher so aus Wolle selber gestrickt und so weiter. So sehen die aus. Ähm, das sind die Avatare, die man auch selber schön kostümieren und dekorieren kann. Das Spiel kann man, glaube ich, am ehesten als... Puzzle Jumpen Run bezeichnen, indem man mit Geschicklichkeit, Erfindungsreichtum das Ziel erreichen muss. Äh, Haupteigenmerk steht hier, habe ich noch schön geschrieben, ist dabei Realitätsnähe der Physik-Engine des Spiels, mit der man halt herumexperimentieren kann, um seine Ziele zu erreichen. Hört sich eigentlich sehr spannend an, muss ich zugeben. Wie gesagt, selber habe ich es nie gespielt und ähm, ich weiß auch nicht so hundertprozentig, was das so attraktiv macht, aber die Leute basteln halt gerne. Was allerdings extrem beliebt war, und ich vermute mal, das hat auch sehr dazu beigetragen, dass das Spiel äh, so groß geworden ist, ist der Online-Part. Neben den ursprünglich 50 Leveln, die im Originalspiel direkt dabei waren, kann man sich auch austoben und selbst Level gestalten, bis die Festplatte voll ist. Das Beste natürlich auch online austauschen. Mario Maker lässt grüßen. Ich denke mal, das dürfte so einigermaßen so fast die Idee gewesen sein, nur halt auf Basis von Mario dann später. Allerdings geht Little Big Planet sogar noch ein kleines Stück weiter, denn nicht nur können die Levels an sich gestaltet werden, wie man äh, möchte, sondern auch Gegenstände, Gebäude und ganze Spielszenarien. Das heißt, äh, man kann halt, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch Gegenstände und so also, komplette Optik kann man selbst gestalten. Bis 2016 waren um die 10 Millionen Level- und Gegenstände im PSP gestellt worden. Es ist eine verdammt beeindruckende Zahl, wenn du mich fragst. Erweitert selbst von Sony mit ein paar DLCs. Und die Fans waren happy. Bis dahin alles cool. Allerdings nur bis 2016, als man dann verkünden ließ, dass zumindest in Asien zu dem Zeitpunkt zum 31. Juli die Server komplett abgeschaltet werden und in den USA zum 31. August des Jahres. Nur, und das finde ich ein bisschen komisch, da habe ich auch nichts direkt zu finden können, in Europa sind die Server erstmal online geblieben, bis auf das PSP-Spiel, was dann runtergenommen wurde. Aber ich glaube, 2016 wurde generell die PSP so relativ eingestampft. Das ändert sich jetzt allerdings, denn äh, letztes Jahr hat es eine riesige Wartungsschleife gegeben, nachdem wohl Hackers es geschafft haben, auf die Server von LittleBigPlanet zuzugreifen. Ähm, auch hier ist es wohl so, dass nicht wirklich mit den ähm, Assets irgendwie rumexperimentiert wurde oder verändert wurde. Allerdings beleidigende Meldungen und Nachrichten von eben vermutlich Hackern, die Server regelrecht überflutet haben. Deswegen hat Sony, weil sie es nicht in den Griff gekriegt haben ähm, und es auch DDoS-Attacken gegeben hat, das Ganze erstmal dicht gemacht. Seit April hat man jetzt versucht, das Ganze ähm, zu beheben, Allerdings hat man sich dazu entschlossen, weil man scheinbar nicht hinbekommen hat, nur die PS4-Fassung wieder ans Netz zu nehmen. Der Rest bleibt offline. Ja. Das war halt schon mal ziemlich
1: viel Input. Ähm, Little Big Planet kenne ich halt auch. Ähm, es war halt auch echt ein Erfolg, weil es war halt auch das erste Mal, dass es halt so ein, so ein, so ein vor allem halt am, an der Konsole, dass es ein Tool gab, ein spielerisches Tool, womit du halt deine Levels, deine Spiele oder so etwas konstruieren kannst in einer Art und Weise, die halt für jeden zugänglich war und umsetzbar war. Und das dann halt noch mit anderen Leuten auszutauschen. Und das war halt ein riesiger Erfolg. Wir haben sie auch dann gesehen bei Mario Maker. Es war ja auch ein riesiger Erfolg. Da kamen jetzt ja auch die Nachfolger und all so. Was, ähm, weil das macht halt Spaß und vor allem ähm, ja, also das, das fördert halt die Kreativ. Minecraft ist ja auch mega erfolgreich, so solche Sachen, Lego ist ja auch mega erfolgreich, weil sie ja auch sowas macht, also ne, das ist ja, äh, ist ja, glaube ich, recht klar, warum das so erfolgreich ist und das war halt, das Coole und Interessante war halt bei, bei Little Big Planet, dass es halt eine komplett neue IP war, die mit diesem Gedanken ähm, das umgesetzt hat und dann halt trotzdem ähm, ja, so durch die Decke gegangen ist. Und ich, ich weiß, bevor es jetzt andere sagen werden, ich weiß, dass es auch schon auf dem Super Famicom und, und solchen Spielen äh, oder auf der PS1 äh, es, es Tools gab, womit man Spiele machen konnte. Ne, Glaube ich, gerade bei der PS1 war es dieses Netzirrose oder
0: irgendwie so. Net ja, oder Jaroze oder wie das
1: ausgesprochen wird. Ja, yeah, genau. Also es gab sowas auch, aber die waren erstens auch ein bisschen komplizierter zu benutzen und auch gerade auf der PS1, es war auch schon beliebt, aber Little Big Planet war einfach in einer anderen anderen Dimension, weil zu der Zeit wurde auch, also gerade in der Xbox 360, PS3-Zeit empfinde ich, dass da richtig angefangen hat, dass äh, Videospiele Mainstream wurden und äh, da gab es dann halt ein Spiel, was es halt für, auch für... für, für Mainstream-Nutzer es möglich machte, so etwas zu machen und deswegen ist es halt so explodiert und es war auch eine schöne Sache. Gut, wie bei allen so Online-Sachen äh, ne, kann man momentan leider immer davon ausgehen, dass die irgendwann von der vom Netz genommen werden. Bei der PS3 gerade ist es ja auch das Problem, dass es mit der Internetinfrastruktur sehr anders ist. Die PS4 und PS5-Infrastruktur ist ja, ist ja ein neues System. Die teilen die sich ja sozusagen auch so ein bisschen, deswegen ist das ein bisschen wahrscheinlicher, dass es auch längere Zeit nebeneinander ähm, existieren kann. Ja, wenn sie halt diese Attacken da bekommen, und es ist auch die Frage, wie viele nutzen und spielen es noch, ist halt echt schade, es ist blöd. Vor allem ist was passiert mit den ganzen Leveln, die von den Leuten kreiert wurden. Wo 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 kommen die hin? Ähm, ja, weil das wäre doch eigentlich, da, da könnte doch jetzt eigentlich Sony wirkliche Größe erweisen dass sie irgendwie versuchen, diese Daten zu sichern und es einfach halt irgendwie so auf archive.org so in etwa irgendwie drauf schieben. Und die Leute können dann versuchen, mit den Daten etwas anzufangen oder nicht.
0: Witziger ähm Malte. Also, als würde Sony sowas in der Richtung jemals tun. Also das, das wäre ein <lacht> ja. ziemlich dickes Wow. Die Idee wäre geil, ich muss aber auch zugeben, ich konnte nicht hundertprozentig rausfinden, ob die Daten jetzt wirklich alle weg sind oder ob das nur bedeutet, dass man jetzt nicht mehr mit der PS Vita und PS3-Version darauf zugreifen kann, aber dann noch komplett mit der PS4-Fassung. Da ich jetzt erwarte, dass wir hier halt, wir reden hier von mindestens drei Spielen, das heißt äh, Little Big Planet 1, 2 und 3 und die Spin-Offs lasse ich mal außen vor, wie das Card Game. Ich vermute mal, dass die Assets nicht unbedingt kompatibel sind unter, anderen, unter allen Spielen. Wäre möglich, möchte ich nicht ausschließen, aber ich erwarte es nicht. Deswegen tippe ich mal darauf, dass wirklich ein großer Teil zumindest der erstellten Level äh, einfach futsch gehen werden. Ja, das äh, wäre ziemlich schade. Ja, wie gesagt, wir haben, letzter Stand, den ich hier gelesen habe, waren äh, etwas über 10 Millionen erstellte Level-Gegenstände, Szenarien und so weiter und so weiter. Das heißt, sagen wir jetzt mal wirklich, äh, jedes Spiel hat seinen eigenen eigenen Bereich und die teilen sich sozusagen 33 Prozent für 1, 2 und 3 jeweils. Dann gehen zwei Drittel aller erstellten und erschaffenen Dinge flöten. Im schlimmsten Fall, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht aber auch ein bisschen weniger alles in allem werden definitiv Sachen verloren gehen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass zum Beispiel das, was in Teil 1 gebaut wurde, noch in Teil 3 funktioniert, weil Spiele ändern sich normal über die Jahre und äh, ui, ja, das irgendwie zu sichern, wäre natürlich eine geile Idee, aber die Server sind eh schon down seit letztes Jahr, das heißt, wenn es damals nicht schon irgendjemand gemacht hat äh, mit irgendwelchen Tools, äh, wird man da eh nicht mehr dran kommen, weil die werden halt nicht mehr online gehen und das Letzte, was ich erwarten würde, ist, dass Sony sagt, ach komm, wir haben jetzt die Verantwortung, hier ein bisschen Geschichte zu sichern und ein bisschen für Game Preservation zu arbeiten. Nee, das ist nicht Sony. Das ist kein Videospielhersteller. Außer vielleicht Nintendo. Aber die veröffentlichen leider alles, und wollen wieder Geld haben. Was, was halt echt schade ist, weil es ist ja wirklich auch
1: äh, Also, ja, so auch die Grundsteige halt für Super Mario
0: Maker und sowas gesetzt hat. Ne? Vor allem muss man dazu sagen dass Sony damit auch ein ihrer äh, nicht ältesten, aber wahrscheinlich mitbekanntesten Maskottchen der letzten Jahre einen ziemlichen Dämpfer verpasst. Weil Sony hat sehr lange sehr intensiv mit dem Sackboy als äh, Maskottchen wirklich beworben. Weil Man muss ja sagen, Sony äh, hat ja das blöde Problem, dass die kein wirkliches Gesicht haben für ihre Konsolen. Microsoft ist Halo, ist der Master Chief. Und Nintendo, ja gut, Nintendo hat eine ganze Riege, aber vor allem natürlich Mario. Aber Sony hat immer schon das Problem gehabt, dass die über die Jahre quasi immer verschiedene Gesichter hatten. Ganz am Anfang war es Crash Bandicoot eine Weile. Dann äh, haben sie sehr viel mit Lara, also äh, aus Tomb Raider halt beworben. Äh, Dann kann ich mich an lange Zeit nichts erinnern. (lacht) Jedenfalls, das war eher ein Mischmasch. Und dann kam halt sowas wie äh, der Sackboy. Und die haben ja sogar ein Crossover-Spiel gemacht, äh, dieses Fighting-Game, wie hieß das, ich glaube, Playstation All-Stars oder so, dieses ähm, Smash Brothers-like, genau, wo dann mehrere Charaktere drin waren. Und wenn man sich das genau anguckt, ist da eigentlich nur wirklich eine Handvoll Charaktere drin, die wirklich direkt von Sony kommen. Und nicht irgendwie, also dass man wirklich sagen kann, Sony eigene IPs, weil man muss sagen, Kratos ist da zum Beispiel drin gewesen als spielbarer Charakter, aber das ist eine Sache das erscheint zwar auf der PlayStation, aber das assoziiere ich eher mit den Studios, die es produzieren.
1: Hm, ja gut, aber das kannst du vielleicht halt auch dem dann zuschreiben, dass äh, Sony offener ist, mit wer das produziert. Bei Nintendo ist ja so mal ein bisschen äh, Da wird nicht so drüber, viel drüber geredet, wer das all im Einzelnen produziert. Das macht halt Nintendo. Und so f- vermarktet das Nintendo auch. Ich meine, wenn du dir anguckst, wer Smash Bros. macht oder so etwas ähm, das sind, äh, da arbeitet Nintendo auch mit, aber da arbeiten so viele andere Studios mit dran. Ähm, oder halt auch, gerade im Fall von sowas wie F-Zero, das letzte F-Zero, was total gefeiert wurde, wurde ja auch nicht von Nintendo entwickelt. Ähm, aber es wird halt von Nintendo so vermarktet und deswegen gehen halt alle zu Nintendo und sagen: Nintendo, gibt uns ein bisschen F-Zero. Niemand würde zu Sega hingehen und fragen, gibt uns bitte ein neues <lacht> F-Zero, obwohl sie es ja gemacht haben in dem Sinne. Ähm, äh, und sie sind halt offener damit mit ihren Second-Parten-Studios, dass es halt äh, Santa Monica Studios sind mit ähm, äh, God of War oder halt äh, mit Last of Us und sowas, dass es Naughty Dog ist, obwohl die ja Second-Party-Hersteller sind, ähnlich wie es Hell Laboratory für Nintendo ist.
0: Genau, ähm, das dürfte auch mit rein, aber das ist halt der Nachteil ist, dass Sony halt kein direktes Franchise-Gesicht hat. Das ist eine äh, Sache, die man Weil
1: sie halt aber auch nie, nie an, an einem Gesicht so lange dran gehalten haben. Ne? Sie haben Crash Bandicoot, äh, aber das ist dann ja auch weggegangen und liegt ja mittlerweile bei Activision Blizzard, äh, die Rechte daran. Ähm, also sie hatten ja die Möglichkeit, viele Also es gibt halt super viele Charaktere, die Leute verbinden mit Sony, aber nicht ein Gesicht, weil sie halt niemals sich
0: für eine Figur entschieden haben und gesagt haben, das ist jetzt unser Ding und das ziehen wir jetzt komplett durch. Gut, ja, stimmt, aber ich finde es halt äh, trotzdem von Anfang an hätte ich es wichtig gefunden, dass Sony halt versucht, äh, sich halt ein Gesicht zu machen. Und ich dachte halt immer, dass er mit Sackboy eigentlich meiner Meinung nach sogar ein ziemlich gutes Gesicht für das komplette PlayStation-Brand gehabt hätten, eben weil das Ding so wandlungsfähig ist. Du hast den ja auch in verschiedenen Kostümen von anderen Charakteren gesehen. Es gab ja zum Beispiel einen kratos Sackboy was niedlicher ausgesehen hat, als es hätte sein sollen eigentlich. Oder ähm, viele andere Kostüme zum Beispiel. Deswegen fand ich das eigentlich ein ziemlich geilen Charakter, mit dem man hätte weiter werben können. Aber scheinbar ähm, jetzt, wo Little Big Planet so ein bisschen runtergerutscht ist in der Beliebtheit, ähm, wahrscheinlich, weil auch kein neuer Teil kommt, es wurde auch nichts angekündigt und man schweigt sich darüber aus, äh, wirft man das einfach wieder weg, was ich sehr schade finde.
1: Hm. Ja, ich glaube so ein bisschen, aber das ziehen sie ja auch nicht so hundertprozentig durch, aber so ein bisschen hat jetzt, äh, wurde Zackboy ja abgelöst von ähm, Astro-Robot. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Oder astro mhm. Astrobot, astro so heißt er. Ähm, weil die sind ja auch so ein bisschen, wie sie sich bewegen und wie sie aufgebaut sind, die sind ja nicht ganz unähnlich. Ähm, aber, aber gut, ähm, Kommen wir vielleicht ja. mal wieder vom Thema so ein bisschen ab. Ähm, ja, das ist echt echt schade und äh, das halt einfach, also man davon ausgehen kann, dass es halt auch vieles verloren geht. Das ist halt echt,
0: ja. echt blöd. Was ich mir wünschen würde, aber wie gesagt, das ist mehr Träumerei, so eine Compilation-Disc irgendwie, die man dann rausbringt und dann als Add-on sich installieren kann auf der Konsole. Das wäre geil. Andererseits 10 Millionen Daten, ich glaube, das wäre mehr als eine Disk, oder?
1: Ja, es ist die Frage, wie es abgespeichert wird. Ich gehe mal halt ganz davon aus, einfach auch bei der PS3 war mit Internet sie auch noch mal anders, damit es halt du schnell die Level runterladen kannst, dass halt praktisch nur die ähm, Daten abgelegt sind, wie das Level konstruiert ist. Das heißt, ein Level dürfte ja eigentlich nicht so groß sein vom Datenvolumen. Aber natürlich 10 Millionen wird wahrscheinlich, auch wenn die Daten gering sind, immer noch eine
0: riesige Menge sein. Aber, ähm, aber nein. Es ist leider, wie es ist. Und wenn ihr Fans von äh, dem alten Sackgesicht seid, tja, schade. Dann sichert am besten noch mal alles, was ihr haben wollt, soweit ihr es könnt und passt auf eure Konsole auf.
1: Ja, ist die Frage, wenn ich jetzt, ähm, aber es war ein Level mit, also ob die Spiele überhaupt einen Offline-Modus haben, dass du die überhaupt starten kannst und die Level, die du gespeichert hast, dann noch spielen kannst.
0: Ich muss zugeben, wie gesagt, ich habe das Spiel nie gespielt, dass ich es nicht hundertprozentig weiß, aber ich würde damit rechnen, gerade weil es auch auf der Handheld so war, dass das wohl so wie bei Mario Maker ist. Das heißt, du hast die die Sachen runtergeladen, auf eine Festplatte gespeichert und von da aus dann benutzt. Mhm. Deswegen denke ich mal, das, was auf der Platte ist, wird wohl da bleiben. Nur du kannst da halt nichts mehr runterladen.
1: ja. Mhm. Yeah.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Und noch einmal Sony, die was Gutes und dann was Blödes gemacht haben. Aber erstmal zum Guten. Äh, wie wir schon vor einigen Monaten berichtet hatten, gab es so ein kleines Problem mit der PlayStation 4, das dafür sorgen könnte, dass ihr in Zukunft nur noch einen schönen Tourstopper habt. Nochmal kurz zusammengefasst, die PS4 hat eine interne nicht vom Benutzer veränderbare Uhr, die getrennt ist von der, die man normal auf dem Dashboard sieht, die ihr dann auch äh, ändern könnt. Diese wird jedes Mal, wenn ihr online geht, äh, aktualisiert oder also nochmal geguckt, ist die Zeit korrekt und dann halt entsprechend geändert, dass halt die Zeit korrekt ist in der Konsole. Das ist dafür gedacht, äh, unter anderem, dass die Trophies, die ihr in den Spielen erhalten könnt, äh, dass da nicht manipuliert wird, zu welcher Zeit die die bekommt. Theoretisch könnte man natürlich dann die Uhr ändern auf 1969 und dann sagen, hey, ich habe schon 1969 Gran Turismo 7 gespielt und da die Trophys äh, ersteigert. Was Sony aus welchen Gründen auch immer nicht will. Ich weiß nicht genau warum, aber ist nun mal so. Das hat allerdings auch zur Folge, dass wenn die Uhr zurückgesetzt wird, äh, weil zum Beispiel die Batterie, äh, die interne Batterie der Konsole den Geist aufgegeben hat, das System keine Spiele mehr starten will. Das ist an sich bisher nur ein eher kleineres Problem, denn sobald die online geht, die Uhr neu gestellt wird, ist alles normal, könnt ihr Spiele spielen. Wenn aber in Zukunft die PSN-Server für die PS4 eingestellt werden und damit kann man in den nächsten Jahren rechnen, heißt das, dass die Konsole sich weigert, digitale als auch disk spiele zu starten, solange diese Uhr nicht funktioniert. Halt, damit man keine Möglichkeit hat, die Trophys zu irgendwie zu manipulieren. Ich weiß gar nicht, warum das so ein großes Ding ist. Vielleicht kann mir das irgendjemand in den Kommentaren mal erklären. Aber Sony hat es halt für wichtig genug gehalten, genau das zu tun. Jetzt mit der aktuellen Firmware 9.0.0 scheint das Problem glücklicherweise behoben zu sein. Auch wenn Sony das überhaupt nicht adressiert hat im ähm diesen Change-Log, die bei der Firma immer dabei ist. Denn wie diverse YouTuber verifiziert und vor allem replizieren konnten, starten nach der erfolgreichen Update jetzt wieder die Spiele ganz normal, auch wenn die interne Uhr verstellt ist und keine Verbindung zum Internet besteht. Der einzige Unterschied ist, dass die Trophies, die man immer noch ersteigern kann, ohne Datum und Uhrzeit angezeigt werden. Das ist alles. Das heißt, wenn... Dass jetzt wirklich nicht nur irgendwelchen Fehler waren und dass Sony da irgendwas gemacht hat, was sie nicht geplant hatten und um mit der nächsten Update wieder rückgängig machen, scheinen wir zumindest äh, vor dem Problem in Zukunft gefeit zu sein. Und ah, ihr müsst dann nur eure Playstation auf dem aktualisieren.
1: Ja. Was ja ähm, das Problem führen kann, oder es, glaube ich, Fälle gab, äh, dass die Konsolen gebrickt waren. sind. Da also kommen wir da das das gleich, das ist, ich ist der auch. zweite Teil.
0: Ja. Ich wollte jetzt erstmal mal über die Sache reden, weil wir kommen so selten dazu, über was Positives zu Sony zu sagen, dass wir das jetzt mal auskosten müssen, denke ich. <lacht> ja, also die Sache ist aber auch, ähm, gut,
1: bei der PS3 war das ja sowieso nicht so ein Problem, äh, wie wir das ja auch schon in der Folge, wo es äh, relevant war, besprochen hatten, dass wenn diese Batterie leer ist und diese Nachricht kommt, kannst du halt auf der PS3 die wegdrücken und du kannst halt die Spiele zumindest noch spielen. Ähm, bei der PS4, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, mich da ein Video anzusehen oder so. Ich hatte nur gelesen, auf jeden Fall, also physische Spiele gehen, ich weiß nicht, was mit digitalen funktioniert Spielen auch. Ist, die man halt.
0: Also ich habe hier, äh, es gibt den YouTube-Kanal Modern Vintage Gamer, den ich immer mal wieder gucke, der sehr äh tief in die technischen Aspekte geht. Also ich kapiere manchmal die Hälfte von dem, was er sagt. Und selbst davon nur ein Viertel. Aber äh, der hat halt wirklich, genauso wie halt andere YouTuber auch, wirklich den Test gemacht. Der hat eine PS4, wo hat die Batterie, nee, gar nicht wahr. Die Batterie war nicht platt. Er hat das Ding auseinandergenommen und die Batterie abgezogen. Und äh, hat dann halt den Test gemacht. Und sowohl physische als auch digitale Spiele starten. Wie gesagt, der einzigste Unterschied wirklich ist nur, dass die Trophys, die man dann erspielt, ohne Datum und Uhrzeit angezeigt werden.
1: Mhm. Okay, ja, genau, also das, äh, den, den Kanal verfolge ich auch. Aber ich hatte halt noch keine Zeit, mir das Video <lacht> anzusehen. Aber deswegen war ich mir da nicht ganz sicher. Ähm, aber das habe ich hier und da auf Twitter auch gelesen. Und ich könnte es mir auch vorstellen, auch vor allem, dass sie es halt nicht mal angeben in der Firmware, dass vielleicht diese ganze Sache mit der Trophy, dieses System, dass sie das so gemacht haben, vielleicht, sage ich mal, gar nicht so groß durchdacht war, äh, wie man es vielleicht angenommen hätte, irgendwie zum Schutz von irgendwas oder so. Das war vielleicht eher so, sie haben das programmiert, und sie kamen an dieses System ran und dann, ah, dann machen wir das so und so und haben da nicht weiter drüber nachgedacht. Und äh, jetzt sozusagen einen Fehler, als sie aufmerksam drauf gemacht wurden von den Spielern, behoben. Und deswegen haben sie noch gar nicht reingeschrieben groß, weil sie vielleicht kein großes Ding rausmachen wollten. Ich weiß es nicht genau. Aber, aber deswegen glaube ich zum Beispiel nicht, weil ja einige sagen, ja, in dem nächsten Patch wird es rückgängig gemacht. Das könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil vielleicht war, es, dass das System so ähm, funktioniert, wenn diese Batterie rausgenommen wird oder halt leer ist, hat Sony sich einfach vielleicht nie Gedanken drüber gemacht, ernsthaft, äh, nie wirklich durchgetestet und äh, haben es jetzt behoben, weil jetzt vielleicht Ressourcen dafür auch zu, also für, zu verfügbar waren. Und ähm, deswegen glaube ich auch nicht so wirklich, dass sie es wieder rückgängig machen. Das finde das find ich sehr strange. Also würde mich mittlerweile in dem Punkt, wo wir sind von einer Videospielfirma auch nicht mehr völlig überraschen. Aber nee, warum sollten sie es dann jetzt machen und so. Also ich glaube, ich glaube, das war, ein, das war ein Fehler, da haben die sich nie so richtig Gedanken drüber gemacht, das war denen nie so wirklich klar. Dann wurde es denen klar und dann haben sie halt geguckt, okay, wie können wir ist es beheben, ist es behebbar oder so etwas. Und sie haben es jetzt Gott sei Dank behoben, was sehr, sehr toll ist. Was ich nur nicht weiß ist, weil mit dieser ps 4 Cmos mos batterie äh, wurde auch oftmals in Verbindung gebracht, dass das bei PS5 wohl genauso
0: ist. Aber da gab es meines Wissens noch keinen Patch, dass das wieder freigibt. Ähm, dieser. Ähm, bei der PS5 gibt es ja auch ein aktuelles Update. Ich habe jetzt die Nummer nicht, aber die ist relativ gleich zur PS4 rausgekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und vielleicht hat es bisher einfach noch keiner getestet. Es kann sein, dass das Update genau das Gleiche macht. Also, ich bin da ehrlich gesagt sogar voll auf deiner Seite. Ich glaube auch nicht, dass dieses Feature, wenn es überhaupt eins ist, oder Bugfix, äh, wirklich zurückgenommen wird, weil gibt keinen Grund dafür. Sony hat nichts davon. Und. Das ist halt eine Sache, die ich nie verstanden habe, warum das Ding so groß ist mit den Trophies. Weil das ist ein ziemlich dickes Teil, wenn man diesen Fehler als Ganzes betrachtet, nur wegen ein paar Trophies. Deswegen glaube ich genauso wie du, dass das eher eine Sache ist, dass Sony sich da, hat, ja, wir haben diese interne Sache, weil die Trophies werden immer beliebter bei den Leuten, sorgen wir dafür, dass sie keinen Mist damit bauen und produzieren das so. Und erst jetzt haben sie begriffen, halt mit dem Aufschrei durchs Internet, oh verdammt, da ist ja noch ein Problem, das wir zu lösen haben, haben das schnell gefixt und ja, nach uns die flot. Das ist genau das, was ich eigentlich davon, äh, was ich darüber denke.
1: Ja, oder sie dachten einfach nur, hm, okay, an die Spieleruhr können wir das nicht koppeln, wenn sie die verstellen, dann ist es ja nicht mehr aktuell, ähm, Ah, dann koppeln sie es an die interne äh, Uhr und dann ist es immer aktuell, ob der, egal was der Spieler an der Spieleruhr macht und haben nicht weiter darüber nachgedacht, was für Konsequenzen ja, das Ja,
0: das ist genau das, was ich sage, der Fehler, ähm, dass die Spiele da nicht mehr starten. Ähm Ich habe da leider nicht so rein nachgeguckt und es gibt auch nicht so viele Infos, aber es könnte sein, dass dieser Fehler von Sony nicht mal beabsichtigt war, sondern dass einfach diese Routine, die die Spiele startet, weil es wird, glaube ich, äh, jedes Mal hat nach diesen Trophies nachgeguckt, bevor du ein Spiel startest. Allein damit das Spiel weiß, äh, was du schon hast und was nicht. Und ich vermute mal einfach, dass dann, äh, wenn die Batterie fehlt und äh, du keinen Zugriff auf die Trophies mehr hast, das Spiel merkt, Moment, da stimmt irgendwas nicht, da ist was falsch, bumm, wir starten nicht, weil Fehler. Und das hat Sony wahrscheinlich. Ja, ja genau. Weil dieser.
1: Es, versucht, es, es, es macht eine Abfrage,
0: die Abfrage kann nicht durchgeführt werden, also st- stoppt das Programm. Ganz genau. Es ist ein normales Verhalten und ich vermute genauso wie du, dass Sony da einfach nicht drüber nachgedacht hat. Weil die werden wahrscheinlich bei der Produktion der Konsole nicht getestet haben. Hey, wir haben da so eine Kleinigkeit, die uns eigentlich nicht interessiert, aber versuchen wir jetzt mal alles Mögliche, wie die Batterie abziehen, was passiert ähm, mit diesem System. Deswegen äh, wird das wahrscheinlich wirklich ein Fehler sein, der jetzt erst mit der Zeit überhaupt relevant wurde und zur Produktion der PlayStation 4 einfach übersehen wurde. Hm.
1: Wobei das Interessante ist ja, äh, da habe ich auch so ein bisschen was von gehört, ähm, bei Microsoft hat ja auch so ein bisschen so ein Problem. Die Sache ist da, aber ich weiß gar nicht, wie es bei Sony wäre. Dafür fehlt mir ein bisschen das technische Verständnis. Aber äh, Microsoft macht das ja irgendwie so, dass ähm, die Hardware, äh, die, die Festplatte, Wenn die Festplatte down ist und du machst praktisch eine neue Festplatte rein und startest die Konsole dann, um die wahrscheinlich Festplatte zu authentifizieren oder halt die nötigen Programme draufzuschieben auf die Festplatte, muss halt eine online verbindung hergestellt werden, um die da draufzuziehen. Und das würde ja auch bedeuten, wenn es keine Verbindung mehr zum Server gibt und die Festplatte geht kaputt, dass du die Daten nicht mehr draufziehen kannst. Wobei, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das habe ich nur in in Nebensätzen gelesen bei anderen Leuten. Ich weiß nicht, wie ja, wie wirklich das ein Programm ist, weil diese, diese Dateien, die vielleicht wichtig sind, dass die auf der Festplatte sind, die müsste man ja vielleicht von der alten Festplatte auch runterkopieren können oder so etwas. Also da, da, da bin ich, da, da, das wollte ich nur mal kurz anschneiden, aber
0: ich bin nicht firm genug, um da wirklich drüber sachlich zu reden. Also bei ähm, Sony funktioniert das Ganze, soweit ich weiß, ein bisschen anders. Auch hier wieder Vorsicht, äh, gefährliches Halbwissen. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt bei aktuell der PS4 und PS5 so ist, aber bei der PS3 war es zum Beispiel so, Wenn irgendwas mit der Festplatte passiert, das heißt deine Daten, sagen wir mal, die Festplatte geht kaputt, kann ja passieren, dann ähm, läuft die Konsole nicht mehr, das stimmt schon. Das heißt, du nimmst die Festplatte raus, tust eine neue rein und dann wird von dem internen Flash äh, RAM Flash-ROM, wo dann auch die Firmware drauf gespeichert wird, die du zum Beispiel installierst, die Updates und so weiter, wird dann quasi die Konsole komplett neu initialisiert. Das bedeutet, alle deine Daten sind weg. Was aber das für die Downloads bedeutet, ist einfach, dass du halt ins PSN gehst, weil die Downloads sind mit deinem PSN-Network verbunden, nicht direkt mit der Konsole. Ich glaube, es gibt da ähm, eine Sache, dass du die Konsole wenn du zum Beispiel die Konsole wechselst, dass du nur eine bestimmte Anzahl von Konsolen aktivieren kannst pro Account und dann sozusagen die eine rausschmeißen musst, bevor du eine neue reinmachen kannst. Ich glaube, das sind zwei oder drei Konsolen. Aber auch hier gefährliches Halbwissen, das ist schon Jahre her, ja, da ich mich da mal mit beschäftigt habe. Jedenfalls, da bedeutet das einfach nur, du tust die Konsole quasi wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen mit der Firmware, die halt in dem Flashraum gespeichert ist und dann musst du halt jeden Scheiß wieder runterladen. Deine Speicherstände sind natürlich, wenn nicht gesichert, weg.
1: Ja, aber das wäre ja... Viria. Für mich jetzt alles nicht so wichtig. Aber die Sache ist, genau dieses Ding macht halt Microsoft über Internet und nicht über intern. Und das würde halt bedeuten, dass äh, wenn halt die Server wechseln, die Festplatte ist kaputt, ähm, gäbe es halt keine Möglichkeit, ähm, das zu machen. Und die Konsolen benötigen ja eine Festplatte. Bei denen ist es ja nicht mehr irgendwie optional, sondern bei denen ja, ja. ist es ein Muss. Das
0: heißt, du kannst, also das ist eine Sache, ich äh, habe mich da jetzt auch nicht so mehr beschäftigt. Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du die Konsole nicht mit einer anderen Festplatte wieder reaktivieren? Wegen dieser DRM-Geschichte?
1: Ja, du musst es halt über ans Internet anschließen. Weil die Daten, die du. wieso wie du es auf der PS3 be, äh, beschrieben hast, äh, hat ja die Konsole die Daten und die schiebt sie dann selber auf die Festplatte und ist dann halt auf Werkseinstellungen zurück, aber das ist ja scheißegal. Und diese Daten hat
0: Microsoft nicht in der Konsole irgendwo drin, sondern zieht die übers Internet. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, wie bei Sony mit diesem Flash RAM, die Firmware direkt von der Konsole neu aufzuspielen. Ja,
1: genau. Oh, uh, okay. So. So ist das, wie ich es verstanden
0: habe. Und irgendwie mit äh, externen Laufwerk oder so ist das auch nicht möglich? Weil bei Sony ist es ja so, wenn alle Stricke reißen, selbst wenn ähm, irgendwas mit der äh, internen Konsole platt ist, und da kommen wir sogar gleich noch zu, gibt es theoretisch die Möglichkeit, eine Art Sicherheitsmodus zu gehen und zum Beispiel von einem USB-Stick das neu zu installieren?
1: Das äh, das weiß ich nicht, ob, ob es da eine Möglichkeit gibt. So wie ich es geschrieben wie ich es gelesen habe, nein. Aber da will ich jetzt auch nicht zu sagen, ob das
0: richtig ist. Ja, dann am besten an der Stelle gleich wieder ein Shoutout. Wer mehr weiß und vor allem ist besser weiß, immer her mit den Daten. Das ist ist auch wieder eine Sache. Das würde mich sehr interessieren, weil man kennt das ja von der allerersten Xbox, dass es da schon Probleme gab, wenn du eine kaputte Festplatte oder Laufwerk hattest und was austauschen wolltest, dass die ganze Konsole nicht mehr wollte. Weil die Festplatte und das Disklaufwerk, ich glaube nur bis zum gewissen Grad, da gibt es wohl Tricks, auch ohne Modding. Aber du brauchst dann irgendwie... Die exakt, das exakt gleiche Laufwerk zum Beispiel. Äh, ansonsten, wenn du ein anderes Laufwerk einbaust, äh, funktioniert die ganze Konsole nicht mehr, wird äh, gelockt. Und ich denke mal, sowas ähnliches wird dann wohl auch bei den moderneren sein. Ja, Konsolen werden immer komplizierter. Ja,
1: nee, ich wollte es aber auch halt äh, hier in einem Ring schmeißen, einfach nur, weil wir auch sonst immer sehr positiv über Microsoft reden, äh, weil Microsoft für mich persönlich immer noch das bessere
0: Serviceangebot momentan bietet.
1: Ähm, Aber auch die haben etwas, was sie definitiv beheben sollten.
0: Ja, seien wir mal ganz ehrlich, bei Nintendo und der Switch aktuell dürfte es wahrscheinlich nicht äh, anders sein. Ich kann mir auch da vorstellen, wenn da irgendwas mit dem äh, Ja gut, da reden wir sogar über einen internen Speicher. Wenn der natürlich platt ist, ist die Konsole platt. Ja, und äh, wo wir gerade über platt sind und äh, der neuen Firmware. Ich habe ja gerade gesagt, am besten sofort äh, die Firmware draufschmeißen, die neue Vielleicht ein bisschen voreilig, überlegt euch das noch. Denn es gibt wohl ein paar kleine Probleme mit der Firmware, also mit dem Update 9.0.0, wie einige Spieler vor allem auf Reddit und in anderen sozialen Medien natürlich auch berichtet haben. Das neue Systemupdate kann nämlich im schlimmsten Fall eure Konsole lahmlegen. Die genannten Probleme starten bei dem Weigern der Konsole, überhaupt irgendwelche Apps zu starten. Darunter auch der PlayStation Store, der unter anderem dafür verantwortlich ist, dass sie die Firmware-Update kriegt, soweit ich weiß. Ähm, die Apps wollen nicht öffnen, YouTube und so weiter geht nicht. Das geht über Spiele, die plötzlich inkonsistente Framerates haben, das heißt, die Konsole langsamer wird. Es konnte noch nicht genau geklärt werden, woran das liegt, also deswegen bitte mit Vorsicht diese Infos, äh, aufnehmen. Ähm. Vor allem an Spielen, die vorher keinerlei Probleme haben. Dann der Klassiker, Controller, weigert sich mit der Konsole zu verbinden. Bis hin zu Totalausfällen, in denen die Konsole nur noch ein Fehlercode auf dem Bildschirm erscheint. Und selbst da gibt es das Problem, wir hatten ja gerade gesp- darüber gesprochen, dass die PlayStation theoretisch man mit dem USB-Stick und so diesem Sicherheitsboot-Modus wieder herkriegen kann. Denn dieser Fehlercode ist wohl schon vor einigen Jahren aufgetaucht mit anderen Firmwares und normalerweise äh, im schlimmsten Fall musste man dann die Konsole komplett resetten auf Null stellen, was bei einigen funktioniert hat auch mit der PS äh, mit der aktuellen äh, Update auf P- für die PS4 bei anderen allerdings nicht so, dass die Konsole gar nicht mehr startet und nur noch ein paar Pieps davon sich gibt hm.
1: Ja, das ist natürlich echt, echt schlecht. Ähm, ich muss sagen, ich habe meine PS4 schon seit längerer Zeit nicht mehr angeworfen. Ich habe es bei mir noch nicht geupdatet. Hast du deine geupdatet? Ähm,
0: ich wollte, ich glaube, an dem Tag, wo ich das mit diesen Updates gelesen habe, wollte ich mal wieder ein bisschen äh, PS4 spielen. Und nein, ich habe sie dann lieber nicht abgedatet. Ich bin normalerweise nicht so ein feiger Typ. Und wir reden hier, das muss man dazu sagen, über natürlich äh, ein konzentrierter Pulk an Leute, die Probleme damit haben. Das heißt, wie weit diese Probleme jetzt wirklich gestreut sind, kann man schwer sagen. Aber so ein bisschen Muffe kriege ich dann schon, weil ich möchte schon weiterspielen gerne und nicht hier einen schönen Tourstepper haben. Auch von Sony gibt es aktuell noch keinerlei Meldungen dazu, ob es jetzt ein generelles Problem ist. Ich meine, es kann ja passieren, dass man mit dem Update vielleicht irgendwelchen Müll gebaut hat. Oder was einige sogar spekulieren, es könnte sogar mit dem Problem dieser CEMUS-Bomb, wie dieser Fehler genannt wurde, zusammenhängen. Aber wir reden hier nur über Spekulation und ich warte aufs nächste Update.
1: Ja, ich dachte mir auch, ich warte dann erstmal zur
0: Sicherheit ein bisschen. (lacht) Das ist eine Sache, das sollte eigentlich auch nicht passieren und ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie Sony damit umgeht, ob sie das jetzt einfach versuchen auszusitzen, wo es nach es sogar aktuell aussieht und ähm, weil bisher auf diese paar Meldungen auf den Webseiten und halt die Sachen auf Reddit, habe ich auch nichts weiter darüber erfahren können. Das heißt, ob das jetzt wirklich ein Problem ist, dass viele Leute massiv äh, betrifft, Ob es nur eher kleinere Probleme sind, die sich mit ein bisschen Fummeln wieder lösen können oder ob wir jetzt plötzlich äh, einen riesigen Millionenstapler kaputten PS4s haben, ist leider nicht abzusehen, aber ich fand es zumindest wichtig, mal erwähnt zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber ja, aber irgendwie häuft sich das auch. Da war doch letztens mit der Switch da auch irgendwas, dass da nach einem Update irgendwas äh, im Arsch war bei einigen.
0: Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Aber gut.
1: Nee, ist ein paar Wochen her, aber irgendwas äh, kann ich mich noch erinnern. Irgendwas war da mit der mit der Switch und da dachte ich nur so, hm, hat sich meine geupdatet? Und war <lacht> ja, wahrscheinlich schon, weil die irgendwie im Standby, das er ja wahrscheinlich auch macht oder so. I don't know. Ähm, aber bei mir ist zumindest war nichts zumindest mhm. ist, äh, passiert.
0: Ja. Aber gut. Was halt wieder darauf reinspielt, Konsolen werden immer komplizierter. So, ich weiß aber, Super Nintendo-Update musste ich noch nie machen und die Konsole läuft wie am ersten Tag. Früher war alles besser, alter Mann weiß es besser. <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem letzten Themen, dem Yakuza Triple. Anfangen möchte ich mit NetEase, die chinesische große Videospielunternehmen, dass ich jetzt den Schöpfer der Yakuza-Serie schnappt. Toshihiro Nagoshi seit 1989 bei Sega und an zahlreichen Hits mitgearbeitet, ähm, natürlich aber vor allem berühmt durch die Yakuza-Serie geworden. Ich möchte sagen, aktuell fast das Gesicht von Sega, äh, nachdem man von äh, Toshiki Yui, Toshiki Yui war das? Ja, ja. äh, Nicht mehr so viel sieht. ähm, Steht wohl in den letzten Zügen mit einer Verhandlung mit NetEase, dass er halt äh, die Firma wechselt. Stand der Aufnahme ist es zwar noch nicht offiziell, ist noch kein Vertrag unterschrieben, äh, auch weil äh, Nagoshi wohl noch eine Projekte fertigstellen muss. Aber es scheint wohl so nur die Frage der Zeit zu sein, bevor er Sega verlässt. Direkten Einfluss auf die Spiele braucht man glücklicherweise nicht zu befürchten, an die er mitgearbeitet hat, denn äh, keine davon sind irgendwelche Rechte liegen bei ihm. Das Ganze hat es jetzt einige Leute ziemlich überraschend getroffen, mich auch. Äh, Nach ein bisschen Deep Dive bin ich allerdings nicht mehr so überrascht, denn... Anfang des Jahres äh, musste Nagoshi schon seinen Posten in Segas Board of Directors und als Chief Creative äh, Officer räumen. Denn in Japan äh, wird darüber spekuliert, dass die ganze Situation darauf zurückzuführen ist, äh, weil er in einem Kommentar letztes Jahr in einem äh, Sega Livestream sich äh, ziemlich rüde über Puyo Puyo E-Sport Player lustig gemacht hat. Aber dazu komme ich dann Dazu wir dann gleich, da möchte ich nochmal separat drauf eingehen. Ja, ist eine, wie gesagt, ziemliche Überraschung. dass es quasi das Gesicht von Yakuza, Sega verlässt.
1: Ja, wobei, ähm, also ich, ich, ich bin jetzt bei Yakuza, was hinter die Kulissen angeht, nicht so ähm, on top, äh, wer was da macht. Aber er ist ja irgendwie der Schöpfer. Aber er ist ja nicht bei den Spielen der Director gewesen. Die, die Yakuza-Spiele haben ja ganz viele verschiedene Director über die Jahre mittlerweile gehabt. Von daher ist dann so für mich okay. Ist blöd, aber ich müsste dafür eher wahrscheinlich wissen, was er was er überhaupt genau mit Yakuza da gemacht hat oder wo er was tätig war. Ähm, ansonsten ja gut, ne, ist ein Konflikt in der Firma und dann muss er da, muss er da gehen, aber ähm, schade, mit Sicherheit irgendwie. Aber gut, ich Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt dazu zu große Emotionen in mir Mhm. habe, irgendwie.
0: Ähm, Das mit dem, seine Arbeiten, kann ich dir gerne äh, sagen. Also bei Yakuza 1 und 2 habe ich hier nichts stehen. Ab Yakuza 3 war er Original Concept, Setting und General Director. Bei Yakuza 4 genau dasselbe. Bei Yakuza 5, jetzt gucke ich mal, ist das überhaupt der richtige Charakter? Ja. Bei Yakuza 5. Auch General Director, das heißt, er hat, er hat quasi überall immer seine Finger mit dem Spiel und höhere, ja, höhere Bestimmungen darüber. Zuletzt halt ähm, bei Yakuza Like a Dragon, Executive Director und die Story hat er wohl bei Lost Judgment sogar original geschrieben, was ich ziemlich geil finde. <lacht> oh, bei Judgment Nein. 1 hat er auch. Okay. Also er hat die Stories für die beiden Judgment-Spiele geschrieben. Mhm.
1: Okay, also dann betrifft es ja wahrscheinlich eher die Judgment-Reihe, wenn es da noch dann nach Nachlass Judgment noch mehr geben sollte. Ähm,
0: wahrscheinlich spürbarer für den Spieler mehr als jetzt die Yakuza-Serie. Ja, das stimmt. Ähm, interessant finde ich allerdings die Hintergründe, warum das Ganze passiert. Wie gesagt, er musste schon zwei höhere Posten räumen, nachdem er äh, in Japan ziemlichen Mist gebaut hat. In einem Sega-Livestream wurde unter anderem über Segas halt äh, Puzzlereihe Puyo Puyo gesprochen, die wohl in Japan immer noch extrem erfolgreich ist, hätte ich nicht gedacht. Denn äh, es gibt dort Puyo Puyo Esportler, Habe ich noch nie gehört. Finde Ich äh, ich weiß, ich sollte nicht drüber lachen, aber ich finde das irgendwie interessant und so, schon fast witzig, so ein so knuffiges Puzzlespiel und dann gibt es so ernsthafte hier, äh, ähm, E-Sportler. Aber hey, e kann man theoretisch aus ja. allem machen.
1: Wobei ja eben, also ist ja die Frage, ich weiß jetzt nicht, wie es groß ist, aber es gab halt auch zumindest auch im Westen, auch in Amerika, äh, eine gewisse Szene mal eine Zeit lang für, ich weiß nicht, ob es alle betraf, aber halt für die catherine spiele die ja eigentlich eher bekannt sind, die haben zwar einen Puzzle-Aspekt, aber eher bekannt sind für ihre Story und für die Entscheidung und dass es diese verschiedene Catherines gibt und so also
0: alles, aber da gab es auch Bisschen E-Sport äh, zu. Ja gut, und äh, eine der berühmtesten Speedrun-Szenen in der letzten Zeit ist ja äh, Spongebob äh, Rescue of Bikini Bottom, glaube ich, hier dieses äh, Gamecube, PSX und äh, PS2 und Xbox-Spiel. Von daher, man kann aus allem E-Sport und äh, Speedrun machen. Jedenfalls in diesem Livestream hatte er, ähm, haben Sie halt darüber geredet und er äh, Er meinte halt, dass die komplette E-Sport-Szene von ernst reinblickenden Kindern sei und nach einigem Gekicher und kurzer Überlegung hat er dann gemeint, dass die die wohl alle gerne Beef Bowls mit Käse essen. Das sagt natürlich uns jetzt äh, aus Westen gar nichts. Ich habe da im ersten Moment auch nur so gedacht, ja, okay. Das Ganze hat allerdings einen etwas äh, ernsteren Hintergrund. Das klingt zwar nach einem, wie gesagt, das klingt nach einem Scherz, ist aber eigentlich eine handfeste Beleidigung, denn Beef Bowls, in Japan Gyudon genannt sind äh, Schalen mit Reis und Rindfleisch obendrauf und gelten vor allem als billiges Essen, die halt mit Käse als Topping meistens so ein bisschen aufgepeppt werden. Der Ausdruck äh, Shiso Gyudon Go äh, oder kurz Shigio ist Slangbegriff halt für äh, Käse mit Bowl gesicht Und beschreibt junge, in ländlichen Gegenden lebenden Menschen, die hauptsächlich Brille tragen und nicht viel Ambition haben. Kurz gesagt, uncoole Leute, Loser. Und ist halt ein Slang, der relativ weit verbreitet ist. Und seine Aussage, die von Nagoshi wurde halt als direkte Beleidigung gegen halt die Puyi-Puyi-Sportler angesehen. Sega hat sich darauf auch sofort entschuldigt und hat, wie gesagt, er hat zwei seiner wichtigsten Posten verloren. Was jetzt dann nicht überraschend ist, dass er sagt, ach, wisst ihr was, dann tschüss.
1: Ja, eben. ähm, Gut, aber ich kann es auch verstehen, dass da Sega dann gesagt hat, so das äh, wollen wir nicht, je nachdem, wie wie groß oder Also, weil ja auch das öffentliche Ansehen äh, in Japan ja auch sehr, sehr wichtig ist äh, und für Firmen auch äh, scheinbar wichtiger ist als Bei vielen anderen, wenn wir jetzt zum Beispiel Activision Blizzard nehmen, äh, die scheint das ja alles nicht so sehr zu interessieren, äh, wie sie angesehen werden. Ähm, Ja, aber das kann ich halt auch verstehen. Das kannst du halt einfach nicht bringen in so einer Situation in einem Livestream und dann gibt es da über dem Spiel der Firma äh, da so eine Szene und dann machst du du sowas. Das ist ist fast genauso, als würde eine Firma ihre einzige E-Sport-Szene, die durch Fans gegründet wurde,
0: verbieten. Aber das macht ja Nintendo. Entschuldigung, ich habe dich jetzt gerade nicht gehört. Was hast du gesagt? Bei mir kam irgendwie <lacht> nur so ein Rauschen und Piepen Mann. <lacht> nee, ähm, in dem Fall ist es auch noch so, was auch so eine typische japanische Sache ist, äh, weil er eben so einen hohen Posten hat. Das heißt, er ist wirklich äh, nicht nur ein Gesicht von dem Franchise oder halt von Sega aktuell, sondern hat auch zwei ziemlich dicke Posten bei Sega inne gehabt. Und in Japan ist es halt so, der Mist, den die Untergebenen sozusagen machen, äh, landet immer wieder bei den Höheren. In dem Fall hat aber der Höhere den Mist gebaut. Und äh, das ist eine ziemlich dicke Nummer gewesen. Und völlig unbedacht und unüberlegt auch, was ich, äh, nachdem ich mir das halt so durchgelesen habe, gedacht habe, wie kann sowas, wie doof kann man sein, auf gut Deutsch?
1: Ja, ich denke einfach, das ist so ein bisschen von ähm, einem Herr, der einfach nicht mehr... ähm So den, wie sagt man, den den Finger am Puls der Zeit hat, so Ja genau
0: und äh, es gibt auch wohl ziemlich viele Aussagen von ihm, die äh, einschätzen lassen, dass er wohl auch über die Jahre ziemlich arrogant geworden ist mit seinem Erfolg. Es gibt leider Leute, die können damit nicht umgehen. Gut und äh, für NetEase bedeutet das Ganze allerdings ein Riesending. Denn äh, die kloppen sich seit Jahren schon mit Tencent in China darüber, wer äh, der Größte der Beste ist. Und wir haben in der letzten Folge head-on auch darüber geredet, dass äh, China ihren eigenen Videospielmarkt ziemlich unter Druck setzt. Bis soweit, äh, dass einige Sachen einfach nicht mehr möglich sind. Weswegen gerade NetEase und Tencent als zwei der größten oder ich glaube sogar die größten äh, Videospielfirmen in, Japan, äh, in China. Ihre Finger nun äh, gehen Westen und Japan, also außerhalb äh, Chinas. Ja, greifen, damit sie halt äh, ihren Punkt behalten und natürlich auch weiter Geld verdienen können, mit Sachen, die man dann halt für den Ausland produziert. Und sich dann so einzuholen, wäre vielleicht nicht schlecht. Die Frage ist nur, lohnt es sich wirklich, ihn jetzt zu holen für vielleicht eine große neue äh, Videospielmarke, einfach nur weil er so einen großen Namen hat? Und behält er diesen, diesen großen Namen sozusagen überhaupt noch, wenn er einmal von Sega weg ist? Schwer zu sagen.
1: Aber. Weißt du, worauf ich gerade dran denken musste? So ein bisschen gibt's ja. Es gibt ja so ein bisschen so ein ähm, Ich hoffe, dass das das richtige Land ist, aber so ein bisschen so eine Art chinesisches Vielleicht nicht unbedingt Yakuza, dann halt ein bisschen mehr GTA natürlich, aber halt ähm, Sleeping Dogs. Und wenn wir jetzt aber so ein chinesisches, ähnliches Spiel bekommen, aber dann halt auch mehr auf den Fokus von Yakuza, was ja auch Sinn macht. Yakuza hat ja auch dieses Kampfsystem, zumindest in den älteren Teilen gehabt. Oder Lord Judgment hat's ja immer noch. Äh, das wäre jetzt so sozusagen ein chinesisches
0: Yakuza bekommen. Ganz ehrlich, Sleeping Dogs ist ein geiles Spiel. Es ist nicht ganz so poliert wie natürlich GTA, aber das ist für mich immer noch ein sehr großartiges Spiel. Und wenn das das Ergebnis davon ist, dann, ja, bin ich dabei. Das Problem ist ja halt nur, bei NetEase kannst du eher davon ausgehen, dass es ein Mobile-Game wird. Na hm. ja, gut. Ja. Ich warte ja immer noch darauf, dass irgendeine chinesische Firma mal auf die Idee kommt, eine eigene Konsole herzustellen. Also eine richtige Konsole, nicht wieder ein paar Famiclons bauen.
1: <lacht> ich glaube aber, warum sollten sie es machen? Gerade in China ist PC und Mobile
0: so überragender als Konsolen. Why? Ja, damit ich ein paar chinesische Spiele spielen kann. Ah, es geht okay. hier um mich. <lacht> okay. Naja. Ich mein, das ist, das Komm, ist so, das ist, ist so ist ein großes Land, da kann doch das einer mal an mich denken. <lacht> ja, ähm, der eine verlässt, der andere kommt zurück. Und das äh, freut mich richtig, denn Ryuta Ueda, den wahrscheinlich keiner kennt, kehrt zu Sega zurück. Und das ist der Original-Director der ersten zwei Yakuza's. Hier, ähm, und der kehrt jetzt halt nach vielen Jahren wieder nach Sega zurück. Er ist vor, äh, lass mich mal schauen, 2013 ist er äh, von Sega weggegangen, nachdem er zwei Jahre vorher, also 2011, mit einem äh, Titel namens Rise of Nightmares das ziemlich in den Sand gesetzt hat. Man muss dazu sagen, das war ein Kinect-only-Game. Also, der Mann hatte nie eine Chance. Ah! <lacht>
1: ja, ich weiß, welches das ist. Davon habe ich schon
0: so Playthroughs gesehen. Ja, ja,
1: ja, ich weiß, welches Spiel das ist. Ja, ja. Bis okay. zu dem Zeitpunkt
0: das- hatte der einige äh, Director-Posten drin. Bei Rise of Nightmares halt ähm, war er Lead-Director, bei Yakuza 1 und 2 Game-Director. Und danach hat er zum Beispiel nur noch Sonic All-Star Racing Transformed produziert für Sega Networks. Das heißt, er war mit viel Infrastruktur. Und bei dem, seinem allerletzten Spiel Demon Tribe, das war ein Mobile Game, nur noch Art Director. Und danach hat er sich halt wollte er sich komplett aus dem Videospielmarkt zurückziehen. Hat zuletzt bei Yahoo gearbeitet, Yahoo Japan. Ich habe leider nicht direkt rausfinden können, welcher Posten er da inne hatte. Und jetzt kommt er wieder zurück, wo ich mir denke, yay, weil Yakuza 1 und 2 waren schon ziemlich geile Spiele. Der hat also als Director vermutlich mal gute Arbeit geleistet, zusammen mit seinem Team. Und ich bin mal gespannt, was er mit den nächsten Yakuzas dann macht. Weil er soll wohl auch weiter definitiv an den Yakuzas weiterarbeiten. Also für mich, ich weiß leider die zeitlichen Abstände nicht, wie er jetzt gesagt wurde, dass er zurückkommt und halt ähm, der... Ähm wo wir es? Nagoshi halt jetzt geht. Aber wenn das natürlich so aufeinander gefolgt ist, äh, kann man sagen, die haben halt Nagoshi rausgeschmissen und Ueda soll jetzt quasi seinen Posten übernehmen. Es sieht jedenfalls schwer danach aus.
1: Ja, es sieht definitiv danach aus. Ähm, also, ja, also finde ich, find ich ganz cool. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, aber es ist halt auch die, die, die Frage, wie sehr sich das halt alles ausspielt auf, auf die Spiele dann im Genauen, weil Yakuza hat sich ja nach den ersten beiden auf der Playstation 2 dann ja auch noch mal sehr weit weiterentwickelt, ne? Ist ja heute doch auch was sehr anderes irgendwie als damals und vor allem das ist ja mittlerweile, er war ja Game Director, und mittlerweile ist ja Yakuza auch kein, nicht mehr dieses Echtzeitkampfsystem, sondern wird ja erstmal wahrscheinlich dieses mehr Rollenspielbasierte System
0: beibehalten. Was äh, auch noch damit einspielt ist äh, gleich die dritte Meldung und die schmeiße ich halt jetzt da rein, äh, weil wie gesagt, die beiden perfekt Miteinander harmonieren. Denn in meinem Interview wurde mit äh, Kazuki Hosokawa, Co-Director, auch mehrerer Yakuza-Titel. Zuletzt hat er auch als Chief Producer an Judgment gearbeitet und äh, als Design Supervisor and Management bei äh, Kiwami, nämlich geäußert, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die nächsten Yakuza im Ausland spielen werden. Also dass bekannte Charaktere wohl ich sage jetzt einfach mal, ins den Raum geworfen, zum Beispiel nach England gehen. Nach Irland. Am besten nach Irland, da prügeln sie sich ja so gerne. Oh, uh, nee, das war falsch. Entschuldigung, <lacht> das war falsch. Ja, Stereotypen hängen leider blöderweise in meinem Kopf. Jedenfalls aber, dass er halt zum Beispiel in andere Länder geht. Ich sag mal, Amerika wird sich da natürlich anbieten als nächste große Szenariobasis basis Und da dann halt Charaktere ihre Abenteuer erleben. Und da spielt es meiner Meinung nach gut mit, dass Ryuta Ueda halt zurückkehrt, der dann vielleicht die nächsten Yakuzas sozusagen auf den nächsten Level bringen möchte oder in eine neue Richtung bringen will. Das sind im Moment spannende Zeiten für die komplette Serie.
1: Mhm, Das stimmt. Also äh, ich, ich finde das prinzipiell interessant, dass sie, also man kennt ja von der Yakuza-Serie und das ist ja auch manchmal so ein bisschen was auch als, als negatives, auch für die rückkehrenden Spieler dann so gesehen wird, hat halt auch, also ist jetzt nicht so mega negativ, aber es ist halt schon ein bisschen, es ist halt sehr oft, sehr oft Kamurocho, also sehr, sehr oft Kamurocho, indem du da rumläufst. Es ist zwar auch cool so zu sehen, wie sich die Map immer wieder verändert und, und auch über die mittlerweile dann auch Zeiten, weil die ja auch zu anderen Zeiten spielen, äh, die Spiele. Aber, ja, für mich wäre es noch ein bisschen, was ich jetzt nicht genau weiß, ist, sind das jetzt Yakuza-artige Spiele, die in einem anderen Land spielen? Und das sind dann halt auch andere Charaktere? Oder gehen praktisch die Yakuza-Charaktere in andere Länder in der Story? Ähm, beides wäre auf jeden Fall interessant, was dabei rauskommt. Aber ich fände es schon sehr,
0: ich fände es interessant, wenn Maji- Majima Goes West <lacht> das, Ich glaube, das wäre sogar der perfekte Yakuza-Spin-off äh, Majima Goes West. Ähm Aber er hat wohl auch speziell in dem Interview wirklich angedeutet, aber das ist wohl, das ist das Problem, das sind im Moment mehr Ideen, die in den Raum geworfen werden, Das ist halt wohl die Idee aber vor allem ist, dass bekannte Charaktere neue Länder erforschen sollen. Und ja, ich glaube, wenn sie das erste Mal so ein Spin-Off machen, alleine um sicher zu gehen, dass die Leute das mögen, wäre es das Beste, wenn wir Majima äh, irgendwo hinschicken würden. Stell dir mal vor, Majima in New York. Sagen wir mal einfach so, so jetzt ein bisschen Spinnerei. Da ist dann so ein Ableger, ein amerikanischer Ableger des äh, Tojo-Clans, den er da wieder äh, on track bringen soll, wie man so schön sagt. Und er macht dann New York und sicher. Ja, das würde ich so gerne sehen.
1: <lacht> also, es ist, also ich bin mal gespannt, was daraus resultiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es interessante Storylines bei rumkommen. Gerade allein, weil es ja auch dann in der Story irgendwie dieser Culture-Clash verankert werden sein müsste, ist dann aber auch die Frage wie, wie gut äh, das Studio und die Leute dahinter das umsetzen können, weil Japan ist nicht unbedingt äh, dafür bekannt mega viel über die Welt außerhalb von Japans zu wissen und da äh, herrschen halt die Stereotypen sehr extrem und dann ist die Frage, ob du dann halt ein Yakuza hast, was halt äh, 90% Prozent mit fast schon Karikaturenartigen Charakteren ähm, vollgestopft ist, äh, wie, wie, wie das so ist, weiß ich nicht. Aber es, es ist aber, lässt sich halt, also jetzt ist halt eher alles Spekulation. Aber ich fände es glaube ich schon interessant, wenn, ich habe sieben leider noch nicht gespielt, also Ichiban äh, oder halt auch äh, Kirio äh, der theoretisch ja äh, da auch noch irgendwie dann ne, auf seine alten Tage vielleicht sagt, äh, ach, ich gönne mir nochmal eine Weltreise hm. oder so.
0: Ja, also ich sag mal so, es ähm, würde Sinn ergeben. Mit äh, kirio nochmal auf Weltreise aber ähm, ich weiß aber ich meine ich mag Kirio als Charakter der ist super aber ich glaube der ist mittlerweile auch schon verbraucht man kann sehr schon heraussehen und abschätzen wie er was welche Situation machen würde deswegen würde ich wirklich sehr gerne sehen wenn äh, auch wenn Majima ich sehr sehr mag aber wenn wirklich komplett andere Neben bisher Nebencharaktere zum Beispiel ihre eigenen äh, Ausflüge machen würden ich meine so so ein Haruka Special würde ich gerne mal sehen hm? Wäre dann nicht kein richtiges Yakuza, aber ich würde es gern sehen.
1: Ja, was heißt vor allem Nebencharaktere? Man muss ja sagen, wir, wir, sind, wir mögen die Yakuza-Serie sehr, aber ich habe, äh, nachdem ich äh, Kiwami 2 gespielt habe, auch seitdem kein weiteres Yakuza angefangen. Und Yakuza 4 und 5 ist ja halt bekannt dafür, dass du mehrere Charaktere spielst. Also das sind ja andere Hauptcharaktere auch. Da ist ja dann Kiryu nur noch einer von vielen der Hauptcharaktere in der Story. Also hast du ja auf jeden Fall Charaktere, ja, die du... Die meinte ich haben. auch
0: mit Nebencharaktere war jetzt, glaube ich, ein bisschen äh, falsch gesagt, weil die spielen ja da ihre Hauptrollen. Aber zum Beispiel äh, Yakuza 6, da sind zwei äh, ziemlich coole Dudes, ähm, die... Ähm, ja, also so ein... Mh, wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu spoilern. Auf jeden Fall, er trifft auf zwei äh, auch äh, Yakuza. Äh, Mitglieder, äh, die ziemlich cool in der Story sind und von denen ich zum Beispiel auch mehr sehen würde. Ich weiß nicht, wie die passen würden, wenn die plötzlich auf Weltreise gehen und äh, dann eine Hauptrolle spielen, aber das wäre zum Beispiel so eine Sache.
1: Ja, aber ich würde ich würd halt schon irgendwie, irg, irgendeinen der, der, der großen Charaktere müssten sie schon irgendwie rausschicken, wenn sie dieses System verfolgen. Also einer der Charaktere der, der richtigen Zugpferde und ähm, es wäre ja in Ordnung, dass hier ein Charakter machen, der vielleicht nicht ganz so bekannt oder so groß ist oder vielleicht auch neu ist und dann ihn jemand zur Verfügung gestellt wird, also so als dann Nebencharakter, aber halt um dem Spiel mehr Zugrichtung zu geben, ob es dann halt Kiryu ist oder Majima oder halt der der neue, ich glaube Ichiban ja, ist genau. der aus Teil 7, ne? Okay, ja. Ähm aber guck mal, ich, ich finde das, find das interessant, allein aus dem aus dem Konzept ähm, von diesem culture Shock halt oh, zu machen, ja. weil halt <lacht> Japan halt sehr anders ist von der Kultur als andere Länder. Aber das ist halt die Frage, wie, wie sie es umsetzen. Ja, wie, wie gut kriegen sie es umgesetzt? Oder vielleicht arbeiten sie mit anderen Studios auch zusammen, um das halt irgendwie die anderen Länder besser zu repräsentieren. Nicht nur, aber die 3D-Modellierung nach Fotos und, und Landkarten kannst du ja relativ gut machen. Aber die Kultur eines anderen Landes wiedergeben, ist halt schwierig für Leute, die nur von außen hingucken. Und wie gesagt, Japan ist halt einfach dafür bekannt, dass sie nicht nach außen viel hingucken, ja, <lacht> um zu verstehen, wie die Konturen woanders da funktionieren. Da gibt es so
0: ein paar Stories gerade so aus ähm, Harajuku und Shinjuku und so weiter, also den japanischen ähm, Stadtteilen. Äh, das ist schon, wie sagt man heutzutage so, so, ist ja glaube ich eins der äh, Jugendwörter dieses Jahres Cringe. <lacht> ähm.
1: Ja, vielleicht äh, vielleicht können sie ja, wenn sie wenn sie in Deutschland spielen lassen, da gibt es doch, äh, die gucke ich in letzter Zeit auch immer ganz gerne, wenn sie da Videos macht, also äh, Taida- Ta- T-A-I-D-A oder Channel, Taida Channel. Das ist eine japanische äh, v die aber jetzt hier wohl in Deutschland lebt und auch Deutsch spricht und dann halt solche Videos über Deutschland und Japan macht und sehr, 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 sehr lustige. Lustig sind immer ihre, ihre ganz kurzen Videos, äh, Y.E. German People, wo es immer so, <lacht> so so, ähm, Irgendwie so so Sprachsachen gibt, die eigentlich Sinn ergeben, wie man sie ausspricht. Und dann ist das Letzte immer, das bricht dieses Format. Und dann immer, wait, German people.
0: Das ist sehr, sehr lustig. Und sie
1: ist ein großer Fan von Spezi. Von Spezi? Ähm, Ja, von Spezi. Ja, sie ist ein riesiger Spezi-Fan geworden, als sie scheinbar hierhin gekommen ist. Ähm also es, ist, es hat nichts mit irgendwas zu tun. Ich, mir fiel es nur gerade ein und ich dachte, ich werde mal mit rein. Aber hey, warum nicht äh, eine äh, YouTube-Empfehlung aussprechen.
0: Ja, äh, ist doch nicht schlecht. Jetzt fällt mir gerade ein, das hatte ich völlig vergessen. Ich wollte noch über ein Thema reden, aber ich habe die ganzen Infos darüber in einem anderen File gespeichert. Ich, blöd, Mann. Darüber reden wir dann nächste Woche am besten. Äh, übernächste Woche, meine ich. Äh, in der nächsten Ausgabe, Head-on, bevor ich jetzt hier Sachen sage, die nicht stimmen. Und damit wären wir eigentlich auch schon wieder durch für dieses Mal. Malte, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ja, erstens, äh, wir hatten jetzt, also hatte ich ja am Anfang auch gesagt, die letzten fünf Wochen waren bei mir ein bisschen stressig und so. Wir hatten ja vorher eigentlich auch ganz gutes Halbwegs hinbekommen, so alle zwei Wochen head-on hauen. und das kommt auch wieder zurück. Äh, hoffentlich ab jetzt halt dann wieder recht stabil alle zwei Wochen erstmal ähm, und natürlich, ob das vielleicht, wir haben... Ach, nochmal. Äh, Ihr könnt uns natürlich auch äh, gerne Rückmeldung geben, ob zwei Wochen vielleicht zu wenig oder zu viel ist. Äh, Das ist natürlich auch ganz interessant. Aber wie gesagt, ja, äh, es soll wieder regelmäßiger Head-on kommen und ich hoffe, dass das freut äh, euch. Und äh, mich freut es aber, weil das macht eigentlich auch immer viel Spaß. Äh, Ansonsten natürlich halt vielen Dank fürs Zuhören und äh, habt einen schönen Tag, Woche, Abend, wie auch immer. Ich hoffe, euch geht's gut.
0: Ja, dann war es das auch schon wieder und ich bedanke mich herzlich an alle, die bis hierhin zugehört haben. Uns könnt ihr natürlich Kommentare hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, äh, mich ganz persönlich auf Instagram, auf aheadofmedia.de, direkt unter diesem Post von äh, dieser Ausgabe Head-on. Und wer uns unterstützen möchte... Und wer uns unterstützen möchte mit Ü, äh, der kann das machen auf äh, kofide of media äh, und ein paar Cent oder Euros in die Kaffeekasse klingeln lassen, die wir dann für die Infrastruktur der Website, des Podcasts und so weiter benutzen. Und alle, die bis hierhin zugehört haben, ihr dürft euch jetzt einen Keks nehmen und während ihr euch den genüsslich reinzieht, arbeiten wir weiter fleißig an der nächsten Ausgabe head on. Ich bin den Geeky Gamer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.